0: Guten Tag, Sie hören mich, den Radiorebellen.
1: 22. November, 21 Uhr, genau. Oh, als, hätten als hätten wir es vorbereitet, so, ne? Ja. Aber es ist zufällig genau 21 Uhr.
0: Und wie viele Podcast-Folgen haben wir jetzt insgesamt?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: 60 ungefähr?
1: Na, ein bisschen mehr sind es schon. Dann nicht ist ungefähr.
0: ja statistisch zu erwarten, dass sowas mindestens einmal passiert.
1: Ich denke, es sind zwischen 80 und 90, würde ich schätzen.
0: Ja. Dann war es überfällig sogar
1: dass es mal statistisch genau von der Uhrzeit herpasst. Also das war vielleicht sogar schon öfter der Fall. Ja. Wir haben ja, die, wir haben ja nicht immer die, äh, die Uhrzeit gesagt. Das haben wir ja nur irgendwann angefangen, als wir deutlich verspätet zum Teil veröffentlicht haben. Stimmt. Und um es zuzuordnen. Äh, zuordnen zu können, besser gesagt. Ja, und ja. um
0: eine klare äh, Lage der Nation nachzumachen.
1: <lacht> die, nee, die sagen ja meistens nur, es ist Freitagabend oder irgendwas ja. sowas, glaube ich. Manchmal sagen sie auch gar nichts. Ja. Außerdem haben die jetzt mittlerweile immer Applaus im Hintergrund weil sie ja, meistens, äh, live, <lacht> <lacht> die ja meistens live äh, oder sehr, sehr häufig mittlerweile irgendwo live aufzeichnen. Ja. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, das müssten wir, wenn, dann reinschneiden. Das könnten wir allerdings machen, Das bei jeder meiner Aussage schneiden. Ja, ja,
0: wenn, wenn bei so einer äh, Debatte, die wir beide dann führen, äh, dann, dass dann immer, wenn ich irgendwie diskutiere oder wenn ich dann so ein Argument, dass dann im Hintergrund so geklatscht und gejubelt ausbricht, nee. und dann versuchst du dich so zu rechtfertigen und dann ist so alles still und dann komme ich wieder und mach dich wieder platt mit so einer Aussagen und dann wird im Hintergrund wieder geklatscht und gejubelt.
1: Mm -mm, mm -mm. Also wenn, dann ging es nur, nur umgekehrt eigentlich. Das, ähm, oder man könnte sogar Buhrufe bei dir Das haben. wollte ich gerade vorschlagen, dass nee. man bei dir dann nee. äh, so Buhrufe nee. reinschneidet oder sowas. Voll. Ja. Ja, das wäre cool. So Spuckgeräusche. <lacht> ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, ja wir haben es endlich mal wieder geschafft äh, zu podcasten. Das war die letzten Wochen irgendwie... Wenig bis gar nicht möglich, beziehungsweise eigentlich haben wir sogar ein bisschen gepodcastet, aber das hat, war irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt. noch ein, eine Folge war von Erfolg. Da kommen wir äh, aber später noch zu, aber äh, die letzten Wochen waren sehr, sehr intensiv geprägt von allem, was so rund im Zusammenhang mit deinem Crowdfunding steht. Ja. Welches mittlerweile erfolgreich beendet ist mit einer Gesamtspendensumme von äh, 12.679 Euro. 433 Unterstützer hatte dein Projekt und äh, du hast es tatsächlich durchgezogen und hast, ich glaube, fast jeden äh, Crowdfundingstag, also fast jeden Tag, wo dein Crowdfunding lief, etwas veröffentlicht. Das bedeutete, dass du in den 30 Aktionstagen im Schnitt pro Tag Dankeschöns für 422 Euro äh, insgesamt äh, äh, erzielt hast oder eine durchschnittliche Crowdfunding-Summe von 422 Euro pro Tag erreicht hast und im Schnitt die Unterstützer 28 dich mit 28 Euro unterstützt haben.
0: Ja, und ich glaube auch das Verhältnis zwischen äh, Anzahl der Unterstützer und der Gesamtsumme war ziemlich hoch, oder?
1: Das war für mich... Ähm, das also war auch höher
0: als der Durchschnitt, den du in Startnext angegeben hast.
1: Also die haben ja, du, es ist immer schwer zu messen, es kommt ja auch immer darauf an, welche Dankeschöns du anbietest, also wenn du eine Crowdfunding-Kampagne machst, wo es fünf verschiedene Dankeschöns für 100 Euro gibt, dann wird dein Durchschnitt wahrscheinlich 100 Euro sein, ja. Ja. aber ähm, was Startnext angegeben hatte, ist, dass man sagt, ähm, es muss dir eigentlich gelingen, auf deine Startnext-Seite die Leute zu lotsen und pro Person oder pro Kontakt mit der Startnext-Seite lässt sich in etwa vergleichen mit einem Euro. Ja. Das heißt, ähm, uns hätte es eigentlich gewinnen, gelingen müssen, circa 12.700, 12.800 Leute auf die Startnext-Seite zu lotsen. Nicht. Und das haben wir bei weitem nicht geschafft. Es waren deutlich, deutlich weniger. Deutlich, deutlich weniger. Ja. Was glaubst du, über welchen Kanal? Ähm, war dein Crowdfunding am erfolgreichsten? Über welchen äh, Verbreitungskanal hast du das meiste Feedback bekommen oder in Feedback in Folge von ähm, Leuten, die dann wirklich die Seite aufgerufen
0: haben? Ich schätzen Twitter.
1: Ja, ja. Es war die ersten drei vier Tage noch ein bisschen anders. Ja, ähm,
0: aber allgemein war die Anzahl der Teilungen oder so dann doch geringer als die. sie. Es ging dann zum Schluss dann auch mal deutlich in die Höhe, also die war trotzdem noch geringer als das, was ich erwartet habe.
1: Ja. Ich habe das äh, mit mit Verwunderung beobachtet. Ich habe ehrlich gesagt auch am Anfang gedacht, äh, ich weiß nicht, da, da tourte wieder irgendein so Alice Weidel-Tweet durch die Gegend irgendwie mit 600 Teilungen innerhalb von zwölf Stunden und dein Crowdfunding startete und es waren dann irgendwie so, so 80, 90 Teilungen und dann hast du das erste Mal deinen Unmut geäußert ja. ähm, und ich habe ich bin äh,
0: bei 700, 800 also genau und
1: habe gespannt die Statistiken verfolgt und dann kam äh, ganz entscheidend glaube ich mit äh, Ralf Ralf ja und äh, der äh, äh, jetzt, ich sag mal nicht den, den klarnamen der der Dagoberg nennen wir ihn jetzt ja. einfach mal ja, das waren glaube ich die beiden die es relativ zeitgleich dann nochmal verbreitet und geteilt haben. Und sich dann auch sowas wie eine wie eine gewisse Viralität eingestellt hat, sage ich mal vorsichtig. Und dann ging das auch ganz, ganz gut zur Sache. Und am Ende des Crowdfundings war es tatsächlich so, dass 2000 Leute über Twitter kamen auf deine Seite. Was ähm, wenig ist, trotzdem. Was unterm Strich, wenn man bedenkt, 600 Teilungen auf Twitter. Das war, ist, ich keine Ahnung, ich habe damals nicht geguckt, welche Reichweite der Tweet hat. Aber das war bestimmt nicht wenig. Ähm. Und doch sind es dann in Anführungszeichen nur 2000, die sich dann äh, auf die, äh, die sich zumindest mal angeschaut haben. Ja. Was vielleicht so ein bisschen entweder dafür spricht, das Teaser-Video war kacke. Das könnte eine, könnte eine Variante sein. Oder halt auch, dass man ähm, dass man das auch nicht zu sehr überschätzen darf, dass äh, wenn man nicht irgendwas, was, was teilt oder verbreitet, ähm, wo man sich drüber aufregen kann oder so, das ist dann <lacht> glaube ich immer so ein bisschen einfach oder erreicht schneller eine Viralität oder so.
0: Ja, aber die Anzahl der verkauften Bücher ist zu gering.
1: Ja, das hast du mir äh, mitgeteilt, wir haben ursprünglich hast du geplant, 1968 Bücher ja. zu drucken, weil äh, dein Buch eigentlich gedanklich so ein bisschen 1968 anfängt, also nicht das Buch fängt 1968 an, aber 1968, äh, äh, Erklärst du ja selber, warum erkläre ich das eigentlich? Ist ja dein Buch.
0: 1968 war Apollo 8, wo die ersten Menschen äh, endgültig die Erde verlassen haben. Und durch das Foto, welches dann aus der Mondumlaufbahn entstanden ist, kam eigentlich so. Das war eigentlich so der Beginn des Themas Umweltschutz überhaupt erst.
1: Mhm. Okay. Ja, und dann haben wir ganz schnell gemerkt, äh, 1968 könnte doch ein bisschen viel sein. Sind runtergegangen auf 1000. Und ähm, am Ende des Tages äh, sind es nicht einmal 500 geworden. Das hat dich bei aller Freude, dass du es so schnell erreicht hast und bei aller Fehlplanung unsererseits, dass wir auch insgesamt so völlig verplant verkalkuliert haben. Ja, also, ähm, wir haben damit gerechnet, dass ich mindestens 1000 Bücher brauche, um überhaupt über die Schwelle zu kommen. Äh, nee, 1000 Bücher nicht für die Schwelle, sondern auf, bei der Schwelle von war uns schon klar. Dadurch, dass das Buch 20 Euro kostet, ließ sich das ja relativ schnell das rechnen. insgesamt. Nee, ich habe insgesamt am Anfang, äh, am Anfang, als wir die mit den anderen Preisen kalkuliert hatten, insgesamt bevor wir die Druckpreise aus der Druckerei... Aber wir hatten doch
0: schon immer mit ungefähr 20 Euro kalkuliert. Ich habe
1: gesagt, letztendlich ist, wird es ein Buch sein, wo du unter 20 Euro, welches du unter 20 Euro wahrscheinlich nicht verkaufen kannst. Das war immer so die, die Basis der Berechnung. Und, ähm, als wir dann in der Druckerei waren und du gesagt hast, nee, ich will das äh, 100% Recyclingpapier und ich möchte das klimaneutral produzierte, also dieses Enviro Top, das Deluxe-Papier unter den äh, Recyclingpapieren, und dann eigentlich bei jeder Entscheidung, die zu treffen was gesagt hast, was ist die ökologische Variante? Und für die Entscheidung wusste ich, dass der Druck relativ teuer wird. Und ähm, da haben wir äh, in unterschiedlichste Richtung kalkuliert, womit wir nicht gerechnet haben. Und was mich überrascht hat, ist, dass es ganz oder verhältnismäßig viele Unterstützer gab, die dir Geld gegeben haben, teilweise auch Summen 20, 25, 30 Euro und gar kein Dankeschön dafür ausgewählt haben. Das heißt, die haben dir, anstatt sich für 20 Euro das Buch zu kaufen, haben sie dir 30 Euro gegeben ohne dein Buch, was mich ein bisschen irritiert hat, muss ich sagen.
0: Ja, das, das kann gut sein, aber es erfüllt halt selber noch keinen Zweck. Es kann gut sein, um mehr Geld für Marketing zu, zu verschaffen, um dann wiederum mehr Leute zu erreichen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie viele Leute lesen das Buch und wie viele befolgen die
1: Vorschriften, mhm, klar. Und, und, klar. Ja, Vorschriften eigentlich. Ja. Ja. Nein, das hast du ja in deinem, äh, in deinem Gesamtfazit, was du äh, am, am, am Schluss äh, der Kampagne äh, zusammengefasst hast, hast du das ja eigentlich ganz schön zusammengefasst, ähm, dass du einerseits, muss man es erstmal so sehen, die haben... Als 14-Jährigen, und ich weiß, dass du das nicht gerne hörst, aber das ist ja schon was Besonderes, als 14-Jährigen haben dir Menschen knapp 13.000 Euro anvertraut. Ähm, ganz, ganz viele davon für ein Buch, ohne zu wissen, was sie konkret erwartet oder was sie qualitativ erwarten können. Ich gehe ganz, ganz fest davon aus, dass dort niemand unzufrieden sein wird. Nein. Ja, also Ich habe es gelesen, ich bin weiterhin ähm, inhaltlich sehr, sehr angetan. Ich finde, dass die Hanna im, im, im Satz einen sehr, sehr, sehr tollen Job gemacht hat und ihr beide äh, und sie auch deine, deine Vorstellung dort sehr gut umgesetzt hat, ähm, dass äh, die Druckerei äh, wird jetzt ihr Übriges dazu tun, dass es wirklich ein richtig schönes, rundes Produkt wird. Also ich glaube, dass es ganz viele geben wird, die, wenn sie das Buch mal sehen würden und dann es auch so in der Hand haben, mit allem drum und dran, dass die vielleicht im Anschluss traurig sind, dass sie sich keins gesichert haben.
0: Es wird aber Kritik über die Inhalte geben. Das
1: wird so sein, ja. Vielleicht
0: gar nicht so von den Leuten, die es selbst gelesen haben, vielleicht auch einige, aber vor allem von denen, die es in irgendeiner Form verbreiten und dann vielleicht dort auf konkrete Inhalte
1: verbreiten. Das ist so. Damit muss man leben. Ja, damit muss man leben. Aber
0: letztlich habe ich auch daraus gezogen, dass es nun unbedingt eine größere Auflage geben muss in irgendeiner Form.
1: Ja. Das ja, sind ja auch mit die Schlüsse, die wir herausziehen und dann sind wir ja eigentlich schon bei dem Punkt, wie geht es jetzt weiter. Also wir haben heute den Druckauftrag erteilt. Dann werden die Bücher Ende November bei uns zu Hause ankommen und dann wirst du fleißig packen, signieren, verschicken, sodass wir die Timeline bis 15. besser
0: über Unterschrift ausdenken. Meine Unterschrift ist richtig lang. Das ist ja nicht schlimm. Ja, aber das dauert. Wir
1: helfen dir ja. Ja. Die ja, können nicht für mich unterschreiben. Nein, aber ja. bei den anderen Sachen. Also, ja. äh, es muss ja auch jemand verpacken, es muss jemand äh, das ganze Koordinative so ein bisschen. das Verpackungsmaterial auch, ist ja auch schon da. Verpackungsmaterial ist auch schon da. Von der, na, ist ja keine Werbung, wenn wir dafür kein Geld kriegen. Das haben wir bei der Biobiene bestellt. Bei biobiene.com ist das, glaube ich eine Firma mit, die sich mit ökologischem Verpackungsmaterial auseinandersetzt, ähm, war dann leider ein Posten, den wir gar nicht so einkalkuliert hatten in unserer Gesamtkalkulation. Das war ein bisschen äh, ein bisschen schwierig. Von daher, wir können froh sein, dass du über das Funding-Ziel so deutlich drüber bist, weil es ja schon das ein oder andere an Kosten gab, was wir nicht so ganz eingeplant haben. Ja. ja also was wir, haben zum Beispiel beim, äh, beim Porto haben wir zu wenig geplant. Ja, wir haben das Verpackungsmaterial äh, komplett vergessen. Ähm, wir haben jetzt, äh, lassen wir ja nochmal Postkarten drucken, als als Beileger ja. quasi, die haben wir nicht dabei. Wo geht, lassen wir also eben so. drucken? Ähm, die werden auch in einer, die haben sogar ein Klimazertifikat, das habe ich im Anschluss, das habe ich dir gar nicht gezeigt, das habe ich im Anschluss noch an, das, das ist eine Online-Umweltdruckerei. Hm. Die also auch komplett ökologisch drucken, auf ökologischem Recyclingpapier mit ökologischen Farben. Und ähm, wo du für, ich weiß gar nicht, 8 Euro Aufpreis kriegst du sogar vorab noch dein klimasiegel dass du quasi n, äh, über so eine Nummer alles auch nachvollziehen kannst, dass das alles mit ja. rechten Dingen zugeht. Und das habe ich dann sogar noch im Nachgang gemacht und habe das mit in das, in, in das Layout äh, da eingebaut, ja. dass das auch passt. Ja. ja, das ist so ein bisschen die, die Crowdfunding-Situation. Ich hoffe,
0: von den E-Books werden dann genug verkauft, dass es äh, ja, diese Popularitätsgrenze überschreitet, ab der es sich quasi eigentlich selbst verstärkt und dann auch in der öffentlichen Diskussion landet.
1: Boah, das ist halt schon ein heeres Ziel, ne? Also ähm, ein Buch, das in der öffentlichen Diskussion landet, wenn du nicht aktuell irgendwie äh, dich über ähm, Deutschland schafft sich ab oder irgendwie sowas in der Richtung, also da kommst du momentan, also wenn du dir die top 10 titel anschaust oder die top 20, wenn man jetzt mal so Krimi und so weiter außen vor lässt, ähm, dann sind das ja meistens Titel irgendwie sowas, wo es darum um, um, um eher negative Beschreibungen geht. Mein Buch ist eine sehr negative Beschreibung. <lacht> <lacht> eine sehr, sehr negative. <lacht> ja, so meinte ich das eigentlich nicht. Eigentlich eher so, du hättest eigentlich nur, wenn du der Titel hätte sein müssen, ähm, also den Inhalt hättest du so lassen können, du hättest nur den Titel ändern müssen, Merkel ist schuld. Ja? <lacht> dann wäre das vielleicht... Ähm, was anderes gewesen. Dann hätten wir auch äh, unsere unsere Facebook-Vermarktungsstrategie ändern können. Nein, aber das bleibt ähm, dann natürlich
0: schon ganz klar weiterhin das Ziel, in der öffentlichen Debatte dann zu landen, so dass man dann wiederum jenseits vom Buch wieder Aussagen machen kann. Äh, diese Aussagen landen dann in der öffentlichen Debatte und dann dadurch wächst wiederum die Reichweite und so. so,
1: Das ist natürlich das Ziel. Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Ja, das ist ja vollkommen legitim. Aber das ist trotzdem nichts, so, was du erzwingen kannst. Du kannst nicht sagen, so, hier ist meine Aussage, die muss jetzt in die öffentliche Debatte. Ja, also würde das das funktionieren. wird funktionieren. Ja, das ist ja auch in Ordnung. ja Ich drücke ich dir ja auch alle Daumen zu, aber nichtsdestotrotz wird das äh, nie etwas sein, was sich erzwingen lässt insgesamt. Ja. Mhm. Ähm, es gibt
0: sicherliche Möglichkeiten, mit denen man de dies fast gesichert hat. Man muss sich halt nur mal überlegen, kann man sich das mit sich vereinen, ist das einem wert?
1: Ja, natürlich. Natürlich gibt es da Wege. Das zeigt ja auch aktuell der, der äh, Gründer von Extinct. Extin Extinction Rebellion äh, hat ja auch ein Buch rausgebracht äh, und hatte in der letzten Woche nichts Besseres zu tun, als in zwei Zeitschriften den Holocaust zu leugnen. Der ist in der öffentlichen Debatte natürlich abso absolut maßgeblich drin, aber das kann ja nicht äh, Sinn und Zweck oder dein, dein persönliches Ziel Nein, sein. Nein, ich,
0: ich will eine, oder ich möchte in der öffentlichen Debatte landen mit Aussagen, die natürlich, den ich möchte ja nicht in der öffentlichen Debatte landen, um in der öffentlichen Debatte zu landen, sondern um dort dann wiederum die Themen, die ich für wichtig halte, populärer zu machen. Das habe ich verstanden. Jedes, jede Aussage, die diese Themen in, nicht in irgendeiner Form verunglimpft oder ähm, diesen Grundsätzen, die ich damit verbreiten will, selbst widerspricht, ist grundsätzlich auch als Mittel geeignet, um diese öffentliche Debatte zu bekommen. Mhm. Das ist bei dem, was er gesagt hat, natürlich nicht der Fall.
1: Ja, das wird nicht einfach. Aber ich bin trotzdem guter Dinge. Ähm, die nächsten Schritte sind jetzt erstmal, dass wir alles verpacken, alles verschicken. Dann uns kurz schütteln ähm, und uns dann äh, mit der Veröffentlichung oder der Vorbereitung des E-Books beschäftigen, ähm, denn da ist der Plan, das E-Book dann hat ja keine weiteren Kosten, also wir haben keine weiteren Kosten auf unserer Seite jetzt für das, für das, für das E-Book. Sicher, sicher. Das ist sicher, also wir müssen das noch umwandeln. Ja, aber das ist, werden, oder? ja, das ist aber alles schon einkalkuliert. Also, das ist, ähm, das, das, das haben wir mit dem, äh, das kriegen wir über den Überschuss dreimal finanziert. Das ist also nicht das, nicht das Thema. Ähm, selbst wenn du dich jetzt tatsächlich dafür entschließt, da noch Illustrationen einzubauen, ähm, dann wird das Ganze zwar nochmal teurer, aber selbst das wäre machbar. Also, du, egal wie man es dreht und wendet, du hast keine Kosten mehr für das Buch, die wir bezahlen müssen. So. Und äh, das Einzige, was man sich jetzt halt überlegen muss, ist. Ähm, welchen Distributionspartner wählt man für das E-Book? Geht man da auf Tolino? Geht man da auf, äh, auf, auf äh, na, Kindle? Ähm, beide gleichzeitig. Da gibt es unterschiedliche Modelle, unterschiedlichste ähm, Konditionen, ähm, was die Summen angeht, die du dann prozentual pro Buch abgeben musst. Ja. So. Und die grobe Idee ist ja, dass du sagst, du möchtest eigentlich dass für ein E-Book 5 Euro bei der Neven Supportage Stiftung landen. Ja. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir 5 Euro nehmen, die Distributionskosten da drauf packen, dann sind das, lass es jetzt mal ein Euro sein, das wird eine andere Summe sein, aber wir rechnen jetzt einfach mal mit Euro, dann packen wir ein Euro drauf und ähm, dann gibt es das E-Book quasi für 6 Euro, 5 Euro landen bei der Nevensobotage Stiftung und 1 Euro behält dann äh, Talia, Weltbild, äh, Amazon oder wer auch immer. Ja. Das ist der Plan. Richtig?
0: Ja, und vielleicht äh, werde ich damit ja schon die 50.000 Euro schaffen.
1: Boah, da musst du natürlich schon ein paar E-Books e verkaufen, ne? Also das darfst du nicht unterschätzen. Aber ja. egal,
0: ob es die, ob dadurch die 50.000 Euro allein dadurch gelingen werden oder nicht, ich werde dennoch versuchen, danach noch bei äh, einem Verlag eine Taschenbuchversion zu veröffentlichen.
1: Ja, das, das kannst du ja auch. Das kann, ich bin da, also ich bin da insgesamt auch noch weiterhin total optimistisch. Ähm, ich finde nur, wenn man so ein Crowdfunding-Resümee vielleicht auch ein bisschen ziehen kann, dann muss man schon sagen, äh, ich habe dich selten so gefordert gesehen insgesamt. Das war schon auch... Das, äh, das war schon auch... Ähm, ich will nicht... Doch, ich würde so sagen, das war schon auch grenzwertig, finde ich.
0: Also ich glaube, ich sag mal so, von all den Umweltschutzmaßnahmen, die ich bis jetzt getroffen habe, hm. sei es in unserer Familie, für mich oder so, ist es die, die vom... Stress Nutzen Verhältnis die effizienteste war. Okay. Weil ich mit klar mit viel Aufwand, ähm, aber ich habe mit sehr viel mit viel Aufwand noch viel 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 mehr Menschen erreicht, die wiederum selbst die Umweltschutzmaßnahmen machen. Deswegen war es glaube ich effizienter vom Aufwand her als die Umweltschutzmaßnahmen, die ich mir selbst oder euch aufhalte.
1: Ja. Natürlich, aus aus dem Aspekt heraus. Mir ging es jetzt eher um den Aspekt, wenn ich jetzt überlege an unsere Osteuropa-Tour, wie du nach drei Stunden Schlaf mit mir 25 Kilometer mit einem 15 Kilo Rucksack durch die Karpaten wanderst. Das ist kein Problem. Und es hatte ich überhaupt nicht, es, es war abends, du lagst, warst abends fit, du warst total, total fit. Oder ähm, als ich dich... Äh, es war Spannung. Äh, äh, ja, natürlich. Ja. Aber es gibt halt so ganz viele Dinge, wo ich überrascht bin, wo ich sage, wo holt der Junge die die Power, die Ausdauer, die Kondition, die... Die, die Hartnäckigkeit her. Ähm, jetzt beim Crowdfunding war es so, dass ich erstmals Sorge hatte, dass du den Punkt nicht erwischst, wo du sagst, jetzt mache ich aber auch mal ein bisschen langsamer. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber überleg mal, wie viel ich mir selbst hätte aufhalten müssen, um diese ökologische Wirkung zu bekommen, die ich jetzt dadurch bekommen habe. Wäre wahrscheinlich noch viel mehr gewesen, ja. oder?
1: Jason, da, da, das steht gar nicht. Mir geht es jetzt gar nicht um das, was du erreicht Mir geht es jetzt wirklich um dich persönlich als mein Sohn, wo ich mir Sorgen mache. Das ist, der, das ist der Aspekt. Mir geht es nicht darum, dass ich, dass ich sage, äh, äh, ich finde das gut, dass du es durchgezogen hast oder ich finde es schlecht, dass du es durchgezogen hast. Das ist auch überhaupt keine Wertung insgesamt. Es war einfach ein Punkt, wo ich gemerkt habe: uiuiui, ähm, da hängt aber jetzt schon nochmal ordentlich was dran und dass du. So ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehst am Schluss. Das habe ich, ja, hab ich deutlich halt gemerkt. Das ist
0: halt Arbeit.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich, deswegen äh, habe ich mich ja auch da so wenig wie möglich eingemischt. Habe nur immer wieder gefragt, gibt es irgendwas, wo ich unterstützen kann. Ähm, aber ich kann da halt auch nicht so viel helfen. Das ist ja schon auch ein Problem.
0: Ja. ja. Aber es war irgendwie auch mal cool, wieder ein bisschen gefordert zu werden.
1: Ja, glaube ich. Aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Das ja. stimmt. Ich so, habe ja auch sein. noch nicht das erreicht,
0: was ich erreichen will, deswegen kann es auch gar nicht vorbei sein.
1: Nein, aber es gilt jetzt erstmal 400 Adressen äh, auf, auf Päckchen zu packen, die Päckchen richtig zu packen, alles richtig zu verschicken, zu versenden etc. Uh, das ist halt einfach
0: nur eine Fleißsache wieder. Hat ja, da kann ja nichts mehr scheitern wirklich, sondern das ist, das ist, die Arbeit, die muss ich umsetzen und dann ist sicher, was dabei rauskommt. Interessant wo es eigentlich wieder danach, wenn man improvisieren muss oder so.
1: Hm, okay,
0: verstehe. Obwohl es trotzdem glaube ich, es wird halt einfach anstrengend jetzt, das Packen und so.
1: Hm.
0: und langweilig.
1: Aber wenn du jetzt nochmal so zurückblickst und du würdest sagen, ähm, du hast ja einen Verlag eigentlich so ein bisschen auch am Anfang ausgeschlossen, weil du A gesagt hast, naja, mir sind 12% pro Buch einfach ein bisschen wenig ähm, und B, weil du dir ja nicht reinreden lassen wolltest, wie wird es gedruckt und so weiter. Ähm, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, vorher hätte ein Verlag gesagt, okay, ich komme dir mit dem Druck entgegen und dafür bekommst du dann statt 12% pro Buch nur 10%. Hättest du es dann gemacht, jetzt im, 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 im Rückblick, wenn du merkst, siehst, was das alles für eine Arbeit war? kommt darauf an,
0: was heißt dem Druck entgegenkommen? Es genauso machen, wie ich sage. Mhm. Und ich würde 10% kriegen. Mhm. Kommt darauf an, ob oder ich würde den Verlag fragen, ob es, ob es realistisch ist, eine Auflage zu drucken, mit der sich die 50.000 Euro für die Neven-Support-Stiftung erreichen lassen. Okay. Würde der Verlag ja sagen und mir garantieren, dass dort Auflagen oder eine Auflage bei rauskommt, die hoch genug ist, um das Ziel zu erreichen und auch relevant ist, äh, um tatsächlich äh, die ökologische Lenkungswirkung zu entfalten, dann wäre ich da auch pragmatisch und würde sagen ja. Aber ich wäre, ich sag mal so, ich wäre nicht bereit, ähm, ja, mir quasi Punkte von meiner Agenda abluchsen zu lassen und dafür, und das quasi gegen ja, weniger Arbeit einzutauschen.
1: okay. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, das ist Status, Status Crowdfunding. Ähm, wir wollten eigentlich ja auch in der Zwischenzeit äh, äh, via Podcast dann mal so den aktuellen Zwischenstand durchgeben. Das haben wir jetzt so gar nicht gemacht. Ähm. Ich vermag gar nicht einzuschätzen, ob es Podcasthörer gibt, die jetzt das Crowdfunding an sich tatsächlich komplett verpasst haben. Wenn dem so ist, ähm, wir haben eine kleine Menge mehr gedruckt. Ähm, wer also das Buch äh, via Crowdfunding an, nicht äh, sich sichern konnte, weil äh, Kreditkarte ging nicht oder Zahlungsmodalitäten oder ich traue Startnext nicht oder äh, tausende von Gründen oder ich habe es einfach verpasst oder ich war im Urlaub oder ähm, ich habe es jetzt erst verstanden, wie es funktioniert, der kann uns eine Mail schicken an wochenendrebell.de und dann finden wir ähm, dort sicherlich noch eine Lösung. Wir wollen sprechen über die Letzte Woche, beziehungsweise eigentlich ist es unser Wochenrückblick. Wir wollen aber auch darüber sprechen, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe.
0: Wie immer also? Wie immer. Wie, ich, so wie immer? Warst du hast aber echt selten Bock auf Podcasten.
1: Das ist so nicht richtig. Auch. Das ist so nicht richtig.
0: Ich, die letzten drei Male hast du nie Bock auf Podcasten. Ich musste dich immer überreden. Das stimmt. Das, das stimmt. sogar
1: die letzten fünf Mal. Ich würde sogar sagen, vielleicht sogar die letzten zehn Mal. Ja. Ja. Was glaubst du, woran das liegt? Und wieso fährt hier eigentlich jetzt die ganze Zeit die Polizei oder die Feuerwehr lang mit äh, Sirenen? Also ich, ne
0: ich nehme mich selbst ja nicht außen so vor, ich hätte auch in letzter Zeit relativ häufig keinen Bock mehr, aber ich mache davon halt mein Handeln nicht abhängig, sondern ich sag es, aber erwähne es dann auch nicht mehr groß, weil es keine Rolle spielt, was ich mache.
1: Hm. Aber ähm, was für mich ganz, ganz wichtig ist, bei allem, was wir tun, ne, und wir machen ja jetzt echt auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz viele Sachen. Das Wichtigste ist für mich irgendwie, dass es etwas ist, wo wir beide auch Freude dran haben. und ähm, Das
0: Wichtigste nicht. Was ist wichtig?
1: Es, ist, es gehört mit zu den wichtigen Punkten. es ist Ich sage mal, dauerhaft gesehen ist es ein Ausschlusskriterium, wenn es nicht erfüllt wird.
0: Das ist bei mir nicht so. Das ist
1: bei dir nicht so, das weiß ich. Bei mir ist es aber so. Bei mir ist es wirklich ein Ausschlusskriterium. Und ähm, ich glaube halt im Rückblick dass wir einen Fehler gemacht haben, als wir versucht haben, unseren Podcast in ein Konzept zu zwängen. Kannst du dich noch an die Diskussion daran erinnern, wo wir gesagt haben, wo wir diese ganzen Folgen hatten, wo wir immer losgelabert haben und im Laufe der Folge von einem Thema zum nächsten gesprungen sind und wieder zurück. Dann haben wir am Schluss der Folge plötzlich gemerkt, dass wir das erste Thema gar nicht zu Ende besprochen haben. Und es war eigentlich ein reines Sammelsurium an Ausflügen, an 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 Diskursausflügen in alle Richtungen?
0: Also ich sag mal so, das, diesen Zustand fand ich auch nicht gut. Ich fand, das, also das, was wir jetzt hatten, das letzte Mal, oder die letzten Male ist nicht der Idealzustand, das, was wir am Anfang hatten, ist nicht der Idealzustand. Diese ja, ähm, Konzeptänderung, eigentlich nur diese Anschaffung des Konzepts, hat nicht den Erfolg gebracht, den ich mir versprochen habe. aber es hat das Ganze auch nicht schlechter gemacht. Also, ich sage mal so, ich finde, dass wir, oder dass jetzt dieses Extreme eigentlich, also dass wir teilweise nur noch ein Konzept eigentlich so abgearbeitet haben, finde ich, ist von der Wertigkeit ungefähr genauso, wie das, was wir vorher gemacht haben. Also ich finde, nichts mhm. davon ist jetzt der
1: goldene Weg. Okay. Also worum es mir geht, wenn wir ursprünglich hatten wir vor, dass wir sagen, wir haben den Wochenendrebellen, wochenrückblick wo wir erst über unsere persönliche Woche sprechen, dann im Rahmen der Klage der Nation über irgendein Thema, was in der letzten Woche entweder deutlich überdiskutiert wurde oder deutlich zu wenig besprochen wurde, dann eine Filmbesprechung und die spektrographische Minute. Ja. So. Und es hat halt ganz häufig dazu geführt, dass wir panisch uns noch irgendwie am Vorabend nachts äh, um halb zwölf, als ich nach Hause komme, noch irgendeinen Film anschauen mussten, nur damit wir am nächsten Tag podcasten können. Oder wir, ähm, als du dann gesagt hast, der Podcast, die Podcast-Folge muss spätestens morgen raus, weil du da ja auch eine zeitliche Grenze gesetzt hast. Die habe aus Druck gesetzt, weil ich irgendwann... Das verstehe ich auch, das verstehe ich vollkommen. Kann ich total nachvollziehen. Absolut. Aber es hat halt dazu geführt, dass wir dann äh, in, 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 in Themenbereichen uns halb gar mit beschäftigt haben, weil es uns zum Teil gar nicht interessiert hat. Wir <lacht> über irgendwelche Rotzfilme gesprochen haben, <lacht> die uns nicht die ohne gejuckt <lacht> haben insgesamt und wir eigentlich am Ende nur noch gepodcastet haben, um zu podcasten.
0: Und um Konstanz, um weiterhin ja. dieses, dieses Medium zu abzudecken und die Reichweite konstant zu halten.
1: Ja. Ich hätte einen Vorschlag. Darf ich ihn machen? Ja. Mein Vorschlag wäre, wir vergessen diesen diesen Ansatz, den wir vorher hatten mit diesen vier verschiedenen Punkten innerhalb einer Folge, also Rückblick persönlich plus Filmrezension plus dies, plus dies, plus dies mein Vorschlag wäre wir belassen den, den Wochenendrebellen-Wochenrückblick zunächst einmal so, dass wir sagen, wir sprechen über unsere persönliche Woche das, was dir persönlich in der letzten Woche gut gefallen hat, dir persönlich passiert ist, du gehört hast, gelesen hast oder was auch immer Genauso dasselbe wie bei mir oder halt auch von Erlebnissen, die wir beide ge gemeinsam hatten. Plus, dass wir gegebenenfalls auch äh, über Themen sprechen, gesellschaftliche Themen, die aktuell in der Woche passiert sind oder was auch immer, dass wir das mit in dem in äh, in den in der Folge mit abarbeiten und besprechen und was natürlich äh, Thema sein soll, ähm, ist auch gegebenenfalls, dass es weiterhin einen festen Punkt wie die spektrografische Minute zum Beispiel gibt. Oder halt, wenn wir einen geilen Film gesehen haben, wir auch über den geilen Film sprechen können.
0: Also dass wir uns in jeder Folge eines dieser Punkte raussuchen?
1: Dass wir, ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass wir jetzt uns, also ich möchte nicht in die Situation kommen, dass wir uns wieder einigen müssen und sagen, ja, aber wir müssen jetzt doch noch einen Film gucken oder wir müssen jetzt noch dies.
0: Dass sich jeder für jede Folge
1: selbst Sondern, Sondern, dass kann. wir, genau, dass wir sagen, wir sprechen über unsere persönliche Woche. Und du suchst dir dann gegebenenfalls, wenn du sagst, äh, oh Mensch, da gab es äh, diese wissenschaftliche Entdeckung äh, in der vergangenen Woche, da möchte ich mit Papsi drüber sprechen, dann sprechen wir darüber. Und wir nehmen das als spektrografische Minute. Und dann nehmen wir das entweder als spektrografische Minute, wir können das auch als Klage der Nation nehmen oder was auch immer, aber es ist nicht mehr dringlich der Zwang, dass wenn ich ein Thema habe, ähm, worüber ich mit dir sprechen möchte, dass ich dir das drei Tage vorher sage, dass du dich noch in die Tiefen recherchieren müsst, sondern ich möchte eigentlich nicht, dass du Informationen dazu sammelst, sondern ich werde hauptsächlich Themen haben, wo mich deine Meinung interessiert. Ja. Und wenn du ein wissenschaftliches Thema hast, dann ist es vielleicht auch eher nicht so, dass selbst wenn ich acht Wochen recherchiere, dass ich dann noch informativ irgendwie unterstützen kann, sondern es ist dann vielleicht eher etwas, wo ich meinen Senf dazu abgebe, euch das für wichtig halte oder ich frage dich was dazu, was mich interessiert oder was auch immer.
0: Und damit fangen wir heute ab heute an.
1: Damit können wir auch ab heute anfangen, ja.
0: Hast du denn schon was, worüber du sprechen willst, diese Woche? Klar. Als Klage der Nation oder als was?
1: <lacht> aber ich muss es doch nicht jedes Mal eingruppieren, oder? Ich muss es eingruppieren. Ja. Dann, gut, dann sind bei mir alle Themen meine Klagen der Nation. Das ist blöd. Wieso?
0: Weil, das dann, wenn es so, wenn es eigentlich so ist, als hättest du es festgelegt, dass es immer Klage der Nation ist, aber es eigentlich gar keine eindeutige Festlegung ist, weil ich keine eindeutige Festlegung
1: habe, dann ist das blöd. Oh. Ich will es aber so einfach wie möglich haben, Jason.
0: Dann musst du dir halt jedes Mal entweder du eine klare Generation oder du musst halt eine andere Sache ausdenken, worunter du es einordnest.
1: Hm. Hm. Okay, noch ein Versuch. Wir besprechen unsere persönliche Woche. Den Teil haben wir schon mal bei den Haken dran, das ja. ist okay so. Und dann gibt es unterschiedlichste Inhaltspunkte. Thema könnte sein, eine Filmrezension. Ja. Thema könnte sein, ein gesellschaftliches Thema, quasi Klage der Nation. Ja. Thema könnte sein, eine wissenschaftliche Entdeckung, also spektrographische ja. Minute.
0: Wissenschaftliche Minute ab jetzt dann. ja.
1: Äh, wissenschaftliche Minute. Ähm, Thema könnte sein, ähm, meine persönliche Top 3 oder irgendwie sowas. Das heißt, die Gruppierungen, in die das passt, die können auch wachsen. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir 70 verschiedene Gruppen haben, wo man das reinpacken könnte. Können wir, das so, können wir so verbleiben, ja. dann würde ich dir die Gruppe jeweils sagen und dann würden wir die Gruppe mit aufnehmen und dann kann man sich bei dem nächsten Mal überlegen, in welche Gruppe passt das am besten. Und was
0: ist eins heute? Äh, heute? Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ich habe heute eine wissenschaftliche Minute.
1: Du hast eine wissenschaftliche Minute. Ähm, wollen wir dann mit deiner wissenschaftlichen Minute vielleicht anfangen?
0: Wir, müssten wir dann nicht eigentlich erst mit der Woche anfangen?
1: Ach so, wir müssen mit unserer Woche anfangen, ja. ja Siehst du, es läuft ja schon wieder richtig gut bei uns. Ja, Gleich die ganze Konzeption durcheinander gebracht. Dann sprechen wir über die ganzen Podcasts. Denn wir haben äh, eigentlich nicht nicht gepodcastet, sondern wir hatten in der vergangenen Woche sogar drei Podcast-Termine insgesamt. Und aus denen ist dann eine Folge entstanden. Wie kann das passieren, dass man dreimal podcasten will und es gibt dann nur eine Folge?
0: Kulturs ist eine Folge mit einem scheiß entstanden.
1: Nee, das stimmt nicht. Die du eine Folge, die hat einen guten Sound.
0: Du hast ohne, du hast deine Stimme ohne Mikro
1: aufgenommen. Ja, das ist zu vernachlässigen. Stimmt, aber wenn man es so betrachtet, haben wir eigentlich drei Podcast-Folgen aufgenommen. Aber wir wollten drei aufnehmen und haben eigentlich keine in ausreichender Qualität hinbekommen. Ja. Die man, Qualität ist gut, der Letzte. Das muss man erstmal hinkriegen. Fangen wir vielleicht den Freitag an. Wir sind Freitag nach Dortmund gefahren zur nevin Bottet Stiftung. Ähm, und haben dort mit Neven Subotic gepodcastet, beziehungsweise du hast mit Neven Zubotic gepodcastet. Und ähm, herausgekommen ist die exklusivste Podcast-Folge aller Zeiten, denn nur ich durfte sie hören. Ähm, ich saß dabei, war der Technikverantwortliche, wenn man so will. Und herausgekommen ist ein total großartiges Gespräch, in dem genau ein einziges Mal das Wort Fußball gefallen überhaupt? ist. Ja, das einmal, als Nevin sich vorgestellt hat, oh. wo er gesagt hat, manche kennen mich vielleicht als Fußballprofi. Ähm, und danach ist nicht ein einziges Mal mehr das Wort Fußball gefallen beziehungsweise Fußball im weitesten Sinne Thema gewesen. Es war so ein großartiges Gespräch. Ich hätte euch noch Stunden ja. zuhören können. Aber, und da kommen wir zum... Zur, zur ersten großen, mir auch sehr, sehr, sehr unangenehmen und peinlichen Situation. Wir waren nämlich vor einigen Wochen, beim waren wir ja beim Rasenfunk eingeladen, beim Max. Und ich habe damals noch ein bisschen geschmunzelt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da waren auf dem Tisch, war das Aufnahmegerät, dann war da ein Backup-Gerät nochmal ja. aufgebaut und... Ein, ein weiteres Backup-Gerät, der hat also quasi mit drei Geräten insgesamt gleichzeitig aufgezeichnet, weil er gesagt hat, naja, also so ein Backup sollte man auf jeden Fall machen und er probiert jetzt gerade nochmal mit einem Backup des Backups so ein bisschen so zwei, drei äh, Möglichkeiten rum, weil er halt einfach auch nicht möchte, dass er anderen Leuten äh, irgendwo auch die Zeit stiehlt und dann ähm, diese Podcast-Folge vielleicht verloren geht. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, also man kann es auch übertreiben. Hm. Ja, ähm, weil das Gerät, was wir uns fürs Podcasten angeschafft haben, ja, sehr, sehr zuverlässig ist eigentlich. Ja. Und es hat zeigt ja zudem eigentlich auch immer alles an. Und ich habe die Anzeige gut im Auge gehabt und gucke einen Tag später auf die SD-Karte und da steht nur Invalides Projekt. <lacht> und die Podcast-Folge ist zerstört. Das heißt, wir haben eine... Neven hat sich die Zeit genommen. Shari von der Neven-Supported-Stiftung hat das alles organisiert an einem Tag, Direkt vor dem Stiftungsgeburtstag. Also wir waren am 16. Äh, am 15. Februar, äh, 15. November waren wir in der Stiftung. Äh, Neven hat einen vollen Terminkalender gehabt von morgens bis abends und hat sich dann mega viel Zeit für uns genommen. Ursprünglich war geplant eine Stunde. Daraus wurden dann ähm, anderthalb Stunden Podcast-Folge mit einer Viertelstunde davor und einer Viertelstunde danach. Also wir haben knappe zwei Stunden ähm, dort zusammengesessen. Und ich habe die Aufnahme versaut eigentlich, weil ich dann doch so eine Backup-Lösung eigentlich noch nie drüber nachgedacht habe ja. und die Folge, aus welchen Gründen auch immer, es nicht funktioniert hat. Tut mir unfassbar leid ähm, und es macht es ja auch nicht besser, wenn ich zudem weiß, dass es so ein großartiges Gespräch war, ähm, welches sich leider auch so jetzt nicht mal einfach wiedergeben lässt. Ja. Oder?
0: Also wiedergeben sicherlich nicht, aber ich glaube schon, dass das ist, was man grundsätzlich wiederholen kann.
1: Ja, aber so, also man wird so nicht eins zu eins wiederholen können, weil es für dich natürlich auch immer schwierig ist, irgendwie so dieselben Sachen nochmal zu sagen oder so. Und es war halt man irgendwie eine
0: andere Situation schaffen, deswegen also mit zwei Leuten Podcasten oder irgendwie sowas. Sonst ja. wird das, kann das ja. Ich habe ja immer nur, habe jetzt Gespräche in eine Richtung gelenkt. Dann nächstes Mal kann es dann in eine ganz andere Richtung gehen.
1: Hm. Es ist mir so unglaublich unangenehm, ähm, weil ich glaube, dass die Podcast-Folge genau eins der großen Probleme gelöst hat, die wir im Rahmen deines Crowdfundings oder im Rahmen unserer Arbeit für die Nevin Subotic Stiftung ähm, häufig hatten, das eigentlich schön kompakt vom, äh, vom Vorsitzenden der Stiftung selber, vom Gründer der Stiftung selber, vom Leiter der Stiftung selber ähm, sehr, sehr gut erklärt wurde welche Arbeit sie machen, wie sie sie machen, worauf sie achten. Ähm, es gibt so ganz viele Aspekte, die du mit deinen mit deinen Fragen dort ähm, ja schon auch gut vorgelegt hast. Ja. Also da ähm, es waren ja sehr sehr viele Fragen, wo du die Antwort kanntest eigentlich. Äh, wo es dir eigentlich darum ging wirklich, ähm, das einfach nochmal mal äh, per Audio festzuhalten, damit es auch jeder andere versteht. Ähm, und es ist einfach super gelungene Folge gewesen und tut mir so unglaublich leid, <lacht> ähm, dass das so jetzt nicht veröffentlichbar ist. Ja. Ja. Ähm, du hast am Schluss äh, zusammen mit Nevin aufgerufen, ähm, dass man äh, auf der Seite der Nevin Subbottet Stiftung haben wir ja eine Aktion angelegt quasi. Also unsere Benefiz-Lesereise ist nichts anderes als eine Aktion, die wir dort angelegt haben. Ähm, Aktionen kann dort jeder anlegen. Also jeder ist dort in der Lage, ein eigenes kleines Unterkonto äh, auf der Stiftungsseite einzurichten und zu sagen, hey, ich sammle hier Geld unter dem Motto XYZ, ich will keine Weihnachtsgeschenke, beschenkt mich hier. Dann schickt man den Link quasi all seinen Freunden und Verwandten, die einen zu Weihnachten ansonsten beschenken und die können dann dort direkt auf dieses Unterkonto überweisen mit einem netten Gruß oder was auch immer. Und dann hat man ruckzuck ein gewisses Sümmchen zusammen, wo halt steht, das sind Klaus, seine Weihnachtsgeschenke. Und da habt ihr gemeinsam aufgerufen, dass dort eigentlich jetzt schon jeder vielleicht auch einfach seinen nächsten Geburtstag mal anlegen könnte bevor er sich ähm, das 26. Mal vielleicht mit Dingen beschenken lässt, die er gar nicht so richtig brauchen kann, dort jetzt seinen Geburtstag an, äh, anlegt und in seinen Netzwerken ähm, das mitteilt, dass er anstatt Geburtstagsgeschenke sich freuen würde, wenn seine Kampagne unterstützt wird. Ähm, und ich war ganz fest davon überzeugt, dass das, war so perfekt platziert nach dieser großartigen Erklärung, was mit dem Geld ähm, passiert, wie effizient das Geld eingesetzt wird, welche Kontrollmechanismen es gibt, dass so viel Spendengeld direkt im Projekt landet, weil halt drumherum die ganzen Verwaltungskosten und Co. von, von Neven getragen werden, sodass ich mir sicher war, dass eigentlich jeder Hörer sofort sich auf diese Internetseite stürzt und seinen Geburtstag ähm, als Aktion bei der Neven-Supportage, als Spendenaktion anlegt, ja.
0: Wie gesagt, ich glaube, dass man das nochmal hinkriegen kann.
1: Wir werden es sehen. Es ist natürlich schon auch so, dass bei Neven der Terminkalender jetzt nicht so ist, dass der dort Backup-Termine für unfähige Podcaster hinterlegt haben hat. Ja, Zeit. ja, natürlich, natürlich. Wenn sich irgendwann die Zeit ergeben sollte, dass das wieder passt, dann werden wir mit 23 verschiedenen Aufnahmegeräten da auch sicherlich anreisen ja, aber momentan ist das halt ein wenig schwierig das war die erste Folge, die wir am Freitag hätten die wir aufgenommen haben, aber die wir halt nicht veröffentlichen können, am Samstag war die Situation ein bisschen anders gelagert da sind wir nach Berlin gefahren da wollten wir uns oder haben wir uns getroffen mit dem Pepo, der Pepo hatte mich eingeladen mit ihm im Frontaldialog Podcast zu podcasten aber das hat auch nicht geklappt <lacht> Ja, das hat äh, nicht geklappt, äh, aus unterschiedlichsten Gründen, irgendwie mit Aufnahmegeräten, dann haben wir, äh, er hatte keins dabei und das, das hat alles nicht geklappt und ähm, dann hatten wir zwar eins dabei, aber das wusste er nicht, also wir haben uns dann einfach nur getroffen, ein bisschen unterhalten, ähm, fast ein bisschen Ärger gehabt mit dem Ordnungsamt, nee, das fast muss ich streichen eigentlich, ne?
0: Wieso?
1: Das also war, war in der, in der als wir da in dem Café waren, wo er sich mit dem Ordnungsamt angelegt Einfach so vor allem. Einfach, einfach völlig grundlos. Ja, völlig grundlos einfach mal das, das Ordnungsamt angemacht. Ja, ähm, war sehr, äh, war sehr amüsant. Ähm, und äh, ihr habt euch dann halt nochmal so ein bisschen, äh, ein bisschen unterhalten, aber wir haben halt nicht gepodcastet. Ähm, und dann sind wir weitergefahren und das ist die einzige Podcast-Folge, die es zumindest mal äh, auf die, auf die Speicherkarte die ge geschafft hat. Äh, und die auch gut war. Ähm, wobei wir halt es nicht geschafft haben, drei Headsets an das Aufnahmegerät anzuschließen, sodass wir quasi du ein Headset hattest, unser Gast ein Headset hatte und ich quasi nur über das, äh, also über, das über das normale Außenmikro äh, des Geräts zu hören bin, was aber wahrscheinlich der Qualität der Folge nur marginal, einen, ähm, äh, nur marginal Einfluss hat. Denn wir haben uns getroffen mit Richard Kropf. Ähm, Richard ist äh, unter anderem der Drehbuchautor für Four Blocks ähm, und hat viele weitere Projekte ähm, Projekte in den letzten Jahren durchgeführt. Und wir haben mit ihm gesprochen, was man so als Drehbuchautor macht ähm, und äh, wie so der Status ist des wir wochenend rebellen -Films. und haben an ihm eigentlich, mit ihm die erste Folge unseres neuen Podcast-Formats aufgezeichnet. Ja. Wie heißt das Format und wie funktioniert es?
0: Also es ist ein Interviewformat, heißt 50-50 und es funktioniert so, dass wir wie gesagt immer einen Gast einladen und mit ihm die Hälfte der Zeit, die er vorgibt, über das Thema zu sprechen raus oder das über den Anlass für eigentlich, wieso wir ähm, ihn halt einladen und weshalb man ihn vielleicht auch so ein bisschen kennt und dann die andere Hälfte des Podcasts werden Fragen aus einer Losbox gezogen.
1: Genau. Der Gast gibt die Zeit vor. Das heißt, wenn der Gast sagt, ich habe eine Stunde Zeit für euch, dann podcasten wir die ersten 30 Minuten zu einem vorgegebenen Thema, welches meistens zu dem Gast natürlich irgendwo auch passt. Und die zweiten 30 Minuten hast du eine große, bunte Losbox mit Fragen, ähm, wo du eine Frage nach der anderen ziehst, die dem Gast stellst. Und er hat dann nur bei einer gewissen Anzahl an Fragen die Möglichkeit zu sagen, diese Frage schiebe ich zurück an dich. Ja. Wir haben beim, beim, äh, Im Gespräch mit Richard haben wir uns auf drei Fragen geeinigt. Ich denke, zukünftig muss man immer so ein bisschen gucken, wie groß ist das Zeitfenster, das uns ein Gast gibt. Ja. Ja, also wenn jetzt irgendwann äh, Christian Lindner mit dir im 50-50-Podcast sitzt und sagt, hey, ich habe nur zehn Minuten für euch und du kannst nur fünf Minuten Fragen stellen, ich würde sagen, dann darf er gar keine Frage zurückschieben. Ja, ja? Wenn aber ähm, du acht Stunden lang mit irgendjemandem den Mega Dauer-Podcast aufnimmst, dann darf der vielleicht auch zehn Fragen zurückschieben. Ja. Ja, ja ist eine ganz großartige Folge geworden. Ähm, sehr lustig. Wer also Interesse daran äh, hat zu erfahren, was zum Beispiel Richards, Kr Richard Kropfs hässlichstes Körperteil mhm. ist, äh, darf sich demnächst freuen ähm, auf die Erstveröffentlichung unseres 50-50-Podcasts. Und ähm, wir haben auch schon weitere Gäste im Hinterkopf, wollen wir noch nicht zu viel verraten. Von einigen haben wir auch schon Zusagen. Ein paar haben wir noch nicht angefragt, wo wir aber eigentlich sehr optimistisch sind, was die Zusagen angeht. Und wir haben noch eine große, große Wunschliste mit Leuten, die wir noch gar nicht angefragt haben. Und mit Leuten, die
0: sich jetzt immer, oder der Gast darf sich immer noch Leute wünschen, die er gerne in dem Interview sehen ja. würde.
1: Ja, und die werden wir auch immer anfragen. Wobei das natürlich dann durchaus auch mal ähm, unrealistisch sein kann, äh, wenn jetzt, äh, Harald Lesch weiß ich nicht, also wenn Harald Lesch dein Buch gelesen hat, ähm, dann wird er wahrscheinlich erstmal sagen, wow, mit dem Jungen würde ich mich gerne mal unterhalten, da bin ich ganz, ja. ganz sicher, die Frage ist, ob er es liest, <lacht> da wird es ein bisschen schwieriger, ja, aber wenn wir jetzt in der nächsten Folge einen Gast haben, der uns empfiehlt, einen Podcast mit Donald Trump aufzunehmen, dann könnte es halt schwierig werden, ja, den würde ich eher in der Kategorie unrealistisch äh, einordnen. Ja. Vor allem müssten wir den Podcast dann umbenennen. Der heißt dann nicht mehr 50-50, sondern der heißt dann aufs Maul. Also <lacht> wahrscheinlich. <lacht> aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, so sind aus drei Podcast-Folgen <lacht> nur eine geworden. Ähm, aber, eine <lacht> aber eine gute. Aber eine gute. Aber macht mich halt, was den, was den Freitag angeht, immer noch. Ähm, ich hoffe, sehr, dass sehr, wir einen Wiederholungstermin finden. Ja, muss man gucken. Also, dieses Jahr ist das völlig ausgeschlossen. Ja, aber ähm, im nächsten Jahr vielleicht lässt sich dann da was machen. Ja. Das war so die, die Woche, oder? Oder gab es noch was Spannendes?
0: Mmh. Nee.
1: Ich glaube nicht. Also von ne? meiner
0: Seite aus nicht.
1: Nee. Ich denke, wir haben. Äh also,
0: vielleicht vom Forschungszentrum was? Ich bin ja mit meinem, oder ich bin, gerade ist es ja auch, parallel zum Crowdfunding geht ja auch das China-Projekt weiter, beziehungsweise mein Projekt, dass ich in China präsentiere. Genau, das musst du muss vielleicht nochmal,
1: da haben wir zwar schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht, weil das ja auch mit, glaube ich, einer der Hauptgründe war, war, äh, warum parallel zu deinem Crowdfunding ich so ein bisschen Sorge habe, dass du jetzt dich ein bisschen übernommen hast. Du hast nämlich parallel zum Crowdfunding noch ein weiteres großes Projekt, äh, was du vorbereiten musst. Was?
0: Projekt habe ich ja eigentlich jetzt schon seit vier Jahren, mein Forschungsprojekt. und Aber ich präsentiere es jetzt halt auf dem ersten internationalen Wettbewerb im März 2020 in China und äh, ja, dafür muss ich einen muss ich halt eine Präsentation auf Englisch vorbereiten, in Form eines Projektvideos und äh, eines Posters. Hm. Die Präsentation bereite ich gar nicht vor, sondern ich stelle mich dann hin und dann fange ich halt dann auf Englisch bei mein Projekt zu reden, das kann ich sowieso so am besten. Da bin ich mit Vorbereitung viel schlechter als halt so. Aber ein Poster und ein Video brauche ich natürlich schon. Das muss ich schon vorbereiten.
1: Hm. Genau. Das ist sowas ähnliches wie Jugendforscht International. Kann man das so, so im weitesten ja. Sinne zusammenfassen? So hat es mir der Herr Haupt erklärt. Ähm, heißt natürlich für dich nächstes Jahr keine Teilnahme am 11mm Fußballfilmfestival. Ja, schon wieder. Ja. Das dritte Jahr hintereinander verspreche ich dir. Dieses Mal gehen wir hin. Ähm, und wieder bist du nicht da. Ja, du bist nämlich bis zum 1. April weg. Und das Festival geht vom, ich glaube, vom 26. bis zum 30. März. Mhm. Ja. Also werden wir das wieder ein Jahr schieben müssen. Und ich werde mich dann dieses Mal vielleicht mal alleine dorthin wieder aufmachen. Ja. ja. Dann soll es das gewesen sein, was unseren persönlichen Rückblick angeht, würde ich sagen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, dann, wir mal mit deiner dann soll ich jetzt mal mit ja. meiner Kategorie anfangen.
0: Welche Kategorie ist es denn jetzt?
1: Äh. Ich muss kurz gucken, ich habe, glaube ich, gar kein Thema. Ich überlege jetzt gerade, ich habe eigentlich gedacht, dass wir wesentlich länger über ähm, über unsere persönliche Woche sprechen. Weißt du?
0: Nee, so, wow. ähm, Was hast du denn gedacht, dass man da so lange reden kann?
1: Weiß ich nicht, es lag halt irgendwie so viel an und wir haben so lange nicht gepodcastet. Und ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, die Diskussion, in welche Struktur wir den oder dass wir eigentlich weniger Struktur in, den Pod, in dem Podcast haben und wieder ein bisschen lockerer... Ja, in du warst
0: kompromissbereiter, als ich dachte.
1: Okay, du aber auch. Wieso? Ich habe eigentlich gedacht, dass äh, von dir irgendwie so ein Aspekt kommt, wie wir hatten vorher mindestens vier Bestandteile innerhalb eines Podcasts, es müssen jetzt mindestens so oder irgendwas, wo ich sage... Das ja, oh. bei
0: mir kommt nur auf die Regelmäßigkeit an.
1: Mhm. Nein, die ist ja dann auch einfacher zu halten, glaube ich. Ich glaube, dass die einfacher zu halten ist. Wir hatten in den letzten 10, 12 Wochen schon ein paar Mal die Situation, ähm, wo wir gesagt haben, äh, wir könnten jetzt podcasten, wo wir aber für das Thema Klage der Nation dann gesagt haben, oh, da müssen wir, müssen wir uns erst noch einlesen oder so, weißt du?
0: Hauptsache, es fällt nicht äh, wieder in den Zustand zurück, dass wir gar kein Konzept haben und dann einfach drauf losreden wie am Anfang.
1: So äh, Im Rückblick fand ich das auch gar nicht mehr so unattraktiv, muss ich ja, sagen. Ja. Weiß nicht. Also ich finde zu so diesen diese Trennung Persönliches Rückblick, persönlichen Rückblick, und dann ähm, sucht sich jeder ein Päckchen noch aus. Das, damit kann ich total, damit bin ja. ich total schick. Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich ein wissenschaftliches Thema.
0: Also eine wissenschaftliche Minute.
1: Ich weiß nicht, ob es ja doch. Ich glaube, ich es in der Minute hin.
0: Ich nicht, aber das heißt ja auch nur
1: wissenschaftliche Minute. Ja. Und zwar möchte ich über den Eingeweidefisch sprechen. Ah ja. Kennst du den Eingeweidefisch? Nee. Der Eingeweidefisch, daher hat er seinen Namen, sucht sich seine Nahrung in den Eingeweiden eines anderen Meerestiers. Deswegen heißt er Eingeweidefisch. Ah. Und zwar in der Seegurke. Ja. Und wie macht er das? Was ist der kürzeste Weg zu den Eingeweiden? Durch den Rumpf. Oh. Durchs Hinterteil. Der Eingeweidefisch krabbelt nämlich in den Hintern der Seegurke, um sich dort aufzuhalten. Aber was macht die Seegurke? Was? Ja. Die ahnt das natürlich. Und was macht die dann? Was? Ja, was würdest du machen, wenn einer in deinen Hintern krabbeln würde? Polizei rufen. Ich <lacht> ja, kann ja nicht die Polizei Ja, rufen. ich weiß. Ja.
0: <lacht> was macht die denn?
1: Die kneift die Pobacken zusammen natürlich. Oh. Ja. Und was macht der Eingeweidefisch? Was? Der nimmt seinen kleinen spitzen Schwanz und kitzelt. Also der hat ein, ein ein der Eingeweidefisch ist vorne etwas dicker und hinten etwas dünner. Eigentlich so so wie nennt man das zulaufend, wenn das äh, vorne so dick und dann so hint nach hinten dünner wird. Eigentlich so wie bei so einer kleinen Kaulquappe oder so.
0: Also konvergent.
1: Ah ja, genau. Ähm, und da das dicke Ende nicht in das Hinternloch reinpasst nimmt der Eingeweidefisch sein hinteres, dünneres äh, äh, Schw sein Schwanzstück quasi und kitzelt damit die Seegurke am Hinterteil und versucht mit dem kleinen, dünneren Stock in die zusammengekniffenen Pobacken einzudringen, bis die Seegurke sich halt dessen nicht mehr erwehren kann und quasi dann den After entspannt. Und dann huscht der Eingeweidefisch direkt in den Arsch der Seegurke. <lacht> Und ich wollte dich fragen, ob du das für ein wissenschaftliches Konzept hältst, welches vielleicht noch auf andere Spezies ratsam zu übertragen wäre.
0: Welches auf andere Spezies? Naja, der Fisch ist ein Parasit. Mhm. Ich glaube eher, dass... Oder das ist du willst mir
1: jetzt nicht wirklich ernsthaft eine Antwort da auf meine Frage geben zu einem Fisch, der einem anderen Fisch in den Arsch krabbelt, doch. oder? Doch, echt? Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, Jay-Z. Ja, ich habe gedacht, das bringt dich etwas aus der Fassung <lacht> oder so. <lacht> ja.
0: Ich glaube eher, dass die Zukunft in der Symbiose liegt, nicht im Parasitismus.
1: Okay. Hm.
0: Weil eine Symbiose hält sich, hält sich selbst aufrecht. Ein Parasit kämpft ja gegen seinen eigenen Wirt.
1: Mhm. Ich hatte mir vorgestellt, wie das ist, wenn ähm, ist Tillmann Kuban ein Eingeweidefisch ist. Bei wem? Das war noch das, was ich <lacht> am Überlegen war. Ja. Das von war ich in den
0: Hintern kriechen würde man jetzt sagen, der, von der AfD. Aber oh, da, ja. das mit dem Kitzeln nicht mehr so zu. Mhm. Oder mit dem Parasit.
1: Mhm. Oder er
0: ernährt sich auch von den Inhal Inhalten der AfD.
1: Oh, ja. Interessanter <lacht> also, <lacht> Aspekt. Also ist die AfD eine Seegurke und Tillmann Kuban ist ein Eingeweidefisch. Und schon haben wir eine politische Brücke geschlagen <lacht> für ein politisches Thema. Das sind doch mal Übergänge. Siehst du, jetzt sind wir wieder. Ich merke schon, das neue Nicht-Konzept tut uns gut, weil wir viel flüssiger zu Themen überleiten können. Was sagst du denn zu reiner Wendt? Hm. Hm. Ja, das <lacht> weiß ich, aber äh, ja. es ist ja nun heute bekannt gegeben worden, dass er ähm, Staatssekretär zum Staatssekretär... Sag gar nicht
0: sag ich das, so sage ich
1: mal so. <lacht> was, äh, verstehe ich jetzt nicht.
0: Ich denke mal, was ich davon halte, ist ja echt eindeutig.
1: Ja. Findest du gut, oder was? Ja, genau. Klar. Was weißt du denn über Rainer Wendt? Was sind seine großen Erfolge? Was sind seine... Seine, seine positiven Skills. Äh,
0: ich weiß über ihn, dass er vom, sich äh, von, gegen Kucheljustiz ausgesprochen hat und äh, für deutlich härtere Strafen, ähm, Verbindung zu rechtskonservativen Kreisen hatte und natürlich dennoch sehr lange bei Behörden arbeitete.
1: Genau. Ist bekannt dafür, dass er sich nicht scheut, auch äh, rechtsextremistischen Magazinen oder rechtspopulistischen Magazinen Beispiel. wie Kompakt oder ähnlichem äh, Interviews zu geben, äh, in denen er dann äh, sich über die Macho-Kultur junger Muslime und äh, deren genetische Grundbausteine auslässt, ähm, war auch schon großer Befürworter eines Grenzzauns zwischen Österreich und Deutschland. Das war glaube ich 2000, 2015. Seine größte äh, Leistung ist aber, finde ich, dass er ähm, als, als, als Vorsitzender einer, einer deutschen Polizeigewerkschaft, die suggeriert hat, dass er eigentlich die große Stimme der gesamten Polizei ist, was er eigentlich gar nicht ist, damit aber in jeder zweiten Talkshow saß irgendwie. Und trotzdem als Verbrecher, der er nämlich ist, weil er nämlich seit 2010 Bezüge für als als Polizist bezogen hat, ohne eigentlich noch irgendwie einen Dienst zu leisten. Knappe sieben sieben oder acht Jahre hat er glaube ich Bezüge bezogen. Kann das sein? Zwei ich weiß gar nicht, genau. wie viele Jahre es sind. Ähm. Er ist von der Arbeit freigestellt worden und bezog auf jeden Fall jahrelang noch äh, noch 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 Gehalt. Äh, wie viel war ich gar weiß ich gar nicht und ist vor allem auch kurz vor der Freistellung noch äh, zu Unrecht ähm, befördert worden. Was alles so, also ein Betrüger, ein Verbrecher ja. und ähm, umso gruseliger, dass er dann jetzt Staatssekretär von Sachsen-Anhalt wird ähm, und äh, CDU-Innenminister, wie heißt der Haseloff? Ähm, nee, er ist Ministerpräsident. Äh Ministerpräsident, Entschuldigung. Ähm, wie heißt der andere? Oh, irgendwas mit Stahl, oder? Wen meinst du denn? Sächsische Innenminister.
0: Sachsen-Anhalt meinst
1: du? Sachsen-Anhalt, ja. Das weiß ich nicht. Ah, komme ich jetzt. Stahl Stahlknecht? Oder oder irgendwie,
0: jetzt, jetzt bin ich auch wieder drauf, aber ich kann auch nicht genau den Namen.
1: Ja, es kann aber auch sein, dass ich bei Sachsen-Anhalt einfach nur irgendein, der muss irgendwie Stahl heißen oder so. <lacht> oder so, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Nee, ist ja auch egal, jedenfalls ähm, ist es einerseits ein nachvollziehbar kluger Schachzug der CDU, weil wenn man der AfD Stimmen wegluxen will, dann ist das sicherlich mit, wenn möglich. Andererseits ist es natürlich ein Armutszeugnis und für jeden, der in den letzten Monaten und Jahren für mehr Glaubwürdigkeit in der Politik, in der Politik plädiert hat, ein Megaschlag ins, mitten in die Fresse. Also, das, ja. das, 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 ist ja nach Maßen, ist das ja, ähm, der nächste große Skandal eigentlich insgesamt.
0: Aber nicht so schwer wie Maßen.
1: Nee, der, der ist eigentlich noch, der ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja. Der hat ja, der, also da, da wird, da Grusels ein Jahr so ein bisschen, wenn man sich überlegt, der war über Jahre für eine Behörde verantwortlich, die keinerlei kon, keinerlei griffigen Kontrollinstanzen unterlag. Ja. ja, das was was NSU, was Rechtsterror, Rechtsextremismus in Deutschland, da wo wir heute stehen, das ist zu einem einem nicht erkennbaren deutlichen Anteil ähm, Verdienst von Maßen. Ja. Ganz ganz sicher. Und äh, das Einzige, was wir wissen, dass der Anteil hoch ist. Wie ja. gruselig <lacht> hoch er ist, das wissen wir nicht, aber wir wissen, also, ist. Das wir, werden wir wahrscheinlich auch niemals wissen. Das könnte gut sein.
0: Ja. Oder es gibt ja auch niemanden, der Geheimdienste kontrollieren kann.
1: Ja, aber dass sich dieses ganze Verfassungsschützersystem nicht so wirklich äh, als, als plausibel erwiesen hat, ähm, das hätte ja spätestens nach dem NSU-Komplex ähm, ja. äh, eigentlich klar sein müssen. Und auch jetzt ist es ja, dass eigentlich bei allen Fällen es so viele Verstrickungen und Verbandlungen gibt, auch diese ganze Lüb der ganze Lüb-Gefall. das stinkt alles so dermaßen zum Himmel. Und es sind immer wieder dieselben er grob erkennbaren örtlichen Strukturen, dieselben Vernetzungen, das ist schon etwas, ähm, wo es zumindest, ja, der, also man kann vielleicht das System nicht von heute auf morgen ändern, aber es wäre doch trotzdem spätestens jetzt so, dass dort eine, eine massive Transparenzoffensive geschehen müsste, dass also diese, diese, diese Akten in allen Fällen eigentlich der kompletten Öffentlichkeit zugänglich sein müssten. Da sind, ja. doch, da sind ja Decknamen und was weiß ich, alles drin, ist ja kein Thema, aber es müsste doch trotzdem einfach einfach zugänglich sein, um dort ähm, wirklich eine, eine andere Transparenz zu haben.
0: Also ich erinnere mich an einen Vorschlag der Bundestagsfraktion der Grünen zum Verfassungsschutz, ähm, die vorsieht den Verfassungsschutz in der jetzigen Form, also sowohl den Bundesverfassungsschutz als auch die ganzen Ämter, äh, Landesämter für Verfassungsschutz, in ihrer jetzigen Form aufzulösen und aufzuteilen halt in eine transparente Organisation, die äh, ja, in der Öffentlichkeit arbeiten muss und die der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet ist und halt äh, eine, äh, einen Geheimdienst, der äh, quasi im, unter Verschluss arbeiten darf.
1: Mhm.
0: Aber bis jetzt wurde kein einziges Landesamt für Verfassungsschutz aufgelöst.
1: Nö. Nö. Und
0: noch nicht mal alles sind zurückgetreten.
1: Nee. Na, es ist halt auch. Es ist halt auch schwierig, das Ganze, ähm, also ich bin weit weg von 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 denen, die sagen, das ganze System muss gekippt werden, also dieses gesamte politische System bringt nichts und so weiter.
0: Denn? Was meint man damit?
1: Ja, so ganz, ganz viele, die ja einen einzelnen Kritikpunkt an irgendwas haben und dann eigentlich meinen... Ähm, die ganze Demokratie ist eigentlich scheiße oder unser ganzes demokratisches System ist kacke. Das ist, das hängt ja ganz, ganz häufig dahinter. Das sind meistens ja auch Befürworter einer Diktatur, weil es ja dann schnellere, kürzere Wege, Entscheidungswege gibt auch also insgesamt.
0: Ich find, beim wirtschaftlichen System trifft das schon zum Beispiel... Wir reden ja aber jetzt
1: erstmal vom politischen System, so, ja. so wie wir aufgestellt sind. Das ist erstmal ähm, grundsätzlich ein System, wo ich sage, ich finde es gut. Es hat ganz, ganz viele wichtige Kontrollinstanzen. Ähm, es ist vielleicht, das muss man überprüfen, kann man damit noch schnell genug reagieren in einer immer schneller werdenden ja. Gesellschaft mit allem, was dazugehört. Wenn man sich jetzt überlegt, so die, auch diese ganzen sozialen Netze, wie schnell die gewachsen sind. Ja. Irgendwie. TikTok hat eine, Million, eine Milliarde Nutzer. Ich habe vor vier Wochen verstanden, dass es das gibt, weißt du? Also, ja, ich habe es heute nicht verstanden. Äh, also, wie es <lacht> funktioniert, habe ich immer noch nicht verstanden. Ich habe vor vier Wochen durch 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 deine Schwester erstmal erfahren, dass es das gibt.
0: Und ich habe durch dich erfahren, dass wir uns damit beschäftigen sollten.
1: Ja, ich habe gesagt, Mensch, mach das mal, mach mal ein paar coole TikTok-Videos, aber äh, weil ich mich damit auch einfach gar nicht mehr beschäftigen ja, ich habe mir
0: oder ich, äh, ich habe mir nicht runtergeladen aber ich habe hab mir im Internet so ein Tutorial angeguckt ich habe nichts gerafft ja gar nichts. und ich
1: habe ich habe mir bei Lani angeschaut und habe dann sofort gesagt oh das, das das schiebst du dem Jason zu da soll der sich mit beschäftigen hab ich auch,
0: aber ich habe auch überhaupt keine Motivation wenn ich nee. mir das ansehe und es sind, es sind irgendwie 20.000 äh, aufploppende Knöpfe und alle möglichen Funktionen <lacht> da habe ich ja gar keine Lust drauf nee. ich habe da gar keine es ist so, wenn man irgendwie so so ein oder irgendwie so ein drei Seiten langen englischen Text vor sich hat in keine Ahnung, Kaliber 8 geschrieben. Mhm. Dann da hat man ja überhaupt keinen Bock, sich das ja da anzugucken.
1: Ja, Weil die sind
0: auch so nutzerunfreundlich alle.
1: Naja, aber das, du siehst ja bei deiner äh, bei deiner Schwester. Ich habe dir jetzt mal zugeschaut, als die äh, Minecraft gespielt hat. Ja, das ist so unglaublich. Ich raff überhaupt nicht, was sie dort tut.
0: Da blicke ich mittlerweile einigermaßen Und es
1: geht nur so, dock, 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 dock und dann fliegt hier wieder was durch und dann kommt der nächste und ich sage, was machst du da? Dann öffnet sich hier wieder ein Fenster und da schiebt sie irgendwas von links nach rechts und, so. und auch mit einer Geschwindigkeit, wo ich nur sage, uff.
0: Gut, das könnte ich auch nicht, aber da blicke ich blick zumindest hinter das durch, was sie da macht.
1: Echt? nee, gar nicht, gar nicht. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz gruselig, ja. Ganz, ganz gruselig.
0: Aber zum Beispiel, äh, wenn die Demokratie derzeit keine stabilen Mehrheiten für radikale Klimaschutzmaßnahmen liefert, dann muss man sich natürlich schon überlegen, wie umgeht man das.
1: Okay, also du wärst für einen Führer, solange er radikale Maßnahmen umsetzt, was Klimaschutz angeht. Nein, nein, angeht. Ich, wäre,
0: ich glaube ja, das ist, äh, oh, das ist wieder so eine, Aussage, so eine typische Talkshow-Aussage, die so richtig schön umgedreht wird. Ist dann, nein, nein, also erstmal glaube ich, dass es demokratische Mehrheiten für radikalen Klimaschutz gibt. Mich würde es sehr wundern, wenn die Mehrheit der Menschen nicht eindeutig damit übereinstimmt, dass wir alles tun müssen, um zu überleben. Und letztlich mü müsste sich das ja auch dann auf die konkrete schon, konkreten Maßnahmen irgendwie übertragen lassen. Wenn man halt nur ähm, ja den Leuten auch klar macht, dass diese Maßnahmen nicht mal dazugehören, wenn man überleben will. Äh, sodass man vielleicht erstes darauf aufgehen könnte, man lässt die das ist ja, oder das ist ja auch das, was wir familientern so ein bisschen vorhaben, man lässt die, halt die, das Volk entscheiden, was soll erreicht werden. Also wir haben bei uns zum Beispiel beschlossen, äh, klimaneutral bis 2025, äh, haben wir zum Beispiel familienintern beschlossen, aber es tut dann nicht darüber, oder man kann aber man hat dann nicht die Wahl, über den Weg der, Ums der Umsetzung dann nochmal zu diskutieren, dass man dann sagt, ja, wir wollen das, aber keine der um Wege der Umsätze gefällt. Mhm. Also das funktioniert halt einfach nicht. Das bedeutet, wenn man, wenn das äh, die Mehrheit der Menschen eindeutig sagt, ja, wir wollen alle nötigen Maßnahmen einleiten zu überleben, dann bedeutet das meiner Meinung nach, dass man über sowas wie eine CO2-Steuer, dass man dafür keine, um nicht unbedingt nochmal eine absolute Mehrheit braucht.
1: Nee, das wird auch so, aber genau da sehe ich ja vielleicht ein ganz, ganz großes Problem der ganzen Situation, denn du du siehst es ja in ganz vielen Punkten auch bei sämtlichen Umfragen, die Leute sagen, ja, ich will Klimaschutz und ich will, dass die Erde erhalten bleibt und so weiter. Und im nächsten Moment, stopp, ich will aber schon zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen. Genau und ich will schon das und ich Lass will schon. Lass uns das doch
0: ausnutzen. Lass uns die Naivität der Leute ausnutzen, dass 80 Prozent für irgendwas stimmen und dann sagen, So, dass die Gesetze so erreichen, wir, das, wofür ihr abgestimmt habt.
1: Ja, aber das funktioniert nicht. Du siehst es auch, wo, wo ich es am extremsten jetzt diese Woche gesehen habe, ähm, war diese ganze äh, Windkraftdiskussion. Mhm. Ähm, Du hast das ein bisschen mitgekriegt? Ja. Ja. Also mit diesen Abstandsregeln und so weiter. Das ist und so ähm, ich habe dann den, den äh, einen Podcast, den ich mittlerweile sehr selten höre, ähm, früher aber sehr, sehr gerne, ist, ist, ist kontrovers. Ähm, mittlerweile ist mir der manchmal zu kontrovers, glaube ich, <lacht> so ein bisschen. Und da hatten sie diesmal. Detlef Alborn von Vernunftkraft da. Oh Gott. Ähm, da, muss ja, dann schon auch schon, dann, da muss man schon, wenn man da, muss man schon hörig werden, wenn die sich Vernunftkraft nennen, dann weiß man schon, äh, das ist irgendwie so, wie wenn, äh, wenn in der Twitter Bio steht, äh, denkt noch selbst oder Kämpfer mhm. für die Meinungsfreiheit oder was auch immer, nicht rechts, nicht links, dann ja, weißt du meistens genau. schon alles genau. <lacht> ähm, und bei Vernunftkraft wusste ich auch sofort, oh jo. Ähm, wenn du das, das ist so wie in den, wie in den Butzen, wenn wir essen good gehen food. und es steht draußen dran, Good Food, dann wissen wir, da müssen wir die Finger von lassen, das ist gefährlich. Ja. Ähm, und jedenfalls in dem Podcast ist es so, dass die am Anfang ganz viele Zuschauermeinungen, also du kannst ja quasi anrufen, deine Meinung sagen, ja, das und dann kenn stein, das alles. kennst du alles, okay, ja. Entschuldigung, und da waren ganz, 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 ganz viele, die sich erst so, ja, und Windschutz, ich finde, äh, Windenergie, ich finde das total wichtig und bla 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 und hin und her und das müssen wir machen und so weiter, aber ich möchte aber nicht, dass das Ding hier bei mir vor der Tür steht, so, weißt Sie, du? Diese ganzen
0: Windkraftgegner, die dagegen, die teilweise erfolgreich dagegen klagen, dass Windräder äh, gebaut werden, wir nur wegen diesen ganzen, ja, wegen diesen ganzen Drecksklagen sind wir in Sachen Wind, ist der Windkraft auf fast zum Stillstand gekommen. Wir müssten pro Tag, äh, müssten wir mehrere Windräder bauen, um überhaupt unsere, äh, ja, unsere Ziele bezüglich Energie zu erreichen. Wir lagen ja sehr gut in Sachen, äh, ja, Energiewende sehr lange. Haben ja sogar, waren ja sogar schneller als das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Bis dann die Solarlobby zerstört wurde. Und jetzt ist anscheinend durch die ganzen, Ehrlich, die ganze Klagerei, die dann auch, äh, die dann ja auch oft gewonnen werden, ist jetzt anscheinend irgendwie so ein bisschen die Windindustrie dran. Und es ist halt irgendwie so, wenn man versucht, über die Judikative was zu erreichen gegen Kohle, wenn man irgendwie Kohlekonzerne anklagt, funktioniert das nie. Es funktioniert eigentlich nie, wenn man sich irgendwie Rechte versucht einzuklagen gegen Kohlekonzerne oder sonst Du kannst die Judikative dort als, ja, die Judikative kann dort nicht gestalten, sondern. Das funktioniert halt einfach nicht. Du kannst dort über die Judikative nichts erreichen. Aber Windkraftgegner haben es geschafft, über die richterliche Gewalt, also über die Judikative, tatsächlich politische Entze Entscheidungen mitzutreffen.
1: Jein. Also grundsätzlich stimme ich dir total zu. Ähm, aber auch bei der, äh, auch was die, die, die Zerstörung der äh, Solarindustrie in Deutschland angeht. Das ist ja nicht nur geprägt von, äh, von, von politischen Entscheidungen äh, oder richterlichen Entscheidungen. Solar auch, war
0: wenig mit, also wenig mit
1: richterlichen Entscheidungen zu tun. Ja, das waren aber auch nicht nur politische Entscheidungen, die waren im Schwerpunkt dafür verantwortlich, aber da hingen auch die China-Dumpingpreise ganz entscheidend mit gut, drin. Gut, aber in der,
0: in der nach meiner, meiner Meinung nach ist die Idealgesellschaft ja eine, in der Wirtschaft und Politik das Gleiche sind.
1: Okay, okay, <lacht> gut. Ähm, aber wenn wir jetzt bei dem Windthema bleiben ja dann ist dem tatsächlich so dass dort Gefahr besteht dass dort äh, gerade wieder massive Anzahl an Arbeitsplätzen vernichtet werden über die kein Mensch spricht ja. über die kein Mensch spricht während wir gleichzeitig äh, Wegen 20.000 oder 30.000 30 äh, äh, Braunkohle-Mitarbeitern oder äh, äh, Arbeitsplätzen, die an der Braunkohle dranhängen, die aber auch definitiv zeitlich befristet dann nur noch dranhängen, äh, ein riesen Aufriss gemacht wird. Also das ist ein
0: Pseudo-Argument, die Arbeitsplätze. Das geht kein keinen von den CDU-Fuzis, geht es dort um irgendwelche Arbeitsplätze. Wenn Nein, aber den, aber sie,
1: äh, denen ist schon klar, dass das etwas ist, womit sie die Menschen vor Ort Deswegen, verbinden. Deswegen, also sie schieben das, das als Argument vor. Das ist, das ist, das ist zweifelsohne, zweifelsohne Richtung. Aber du kannst dort dich bei, eigentlich im Schwerpunkt bei Peter Altmaier bedanken. Das ist derjenige, der eigentlich äh, den Finger so drauf hat, dass er Wind oder die Entwicklung von Windenergie zwar nicht äh, verhindert im Sinne eines politischen Verbots, aber er die Rahmenbedingungen so schafft, dass sie so sind, dass er einerseits argumentieren kann: Wir haben ja nur einen nationalen Rahmen geschaffen. Die einzelnen Bundesländer können ja weiter für sich dort frei gestalten mit allem dran Er gleichzeitig aber das Ganze so hinauszüge, dass die am langen Arm verhungern. Ja. Windenergie wird den Dreh nicht mehr kriegen, das glaube ich nicht.
0: Ja, was denn, wenn wir?
1: Das weiß ich nicht Keine schießen.
0: Solar haben, und keinen Winter haben. Das weiß ich nicht. Mehr.
1: Wir können wahrscheinlich ist es so, dass äh, äh, es dann vielleicht doch so läuft, wie Chrissy Lindner immer gesagt hat: Irgendwann wird uns wirklich nur das bleiben, worauf die FDP ja ähm, dauerhaft setzt, dass irgendwann der große technologische Entwicklungswurf gelingt. <lacht> für ja. Kernfusion. Ja, äh, Energie wächst aus Grashalmen oder sonst irgendwas, naja, keine aber, Ahnung. Ähm, ganz
0: ehrlich, die Solarenergie ist am Boden, die Windenergie ist gerade dabei. Atomenergie ist ab 2022 komplett weg und ja, Kohle ist der, ist der Feind und Wasser, das bisschen ist quasi nichts und selbst Biogas. Also was, woraus soll dann die Energie kommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es daran münden, dass sich mehr Leute selbst Solar äh, aufs Haus packen.
1: Das hat ja, ähm, oh, ich habe diese Woche sehr viel Podcasts gehört, das war in einem Spannend, äh ähm, der dann irgendwie sagte, ich glaube, drei Prozent der Haushalte in Deutschland nutzen, haben aktuell Solarenergie auf dem Dach. Ähm, äh, der dann so vorgeschlagen hat, das muss eigentlich bei einem Neubau zur Pflichtausstattung gehören. Ja. Punkt. Beim Neubau gehört das dazu, wenn du neu bauen willst, kommt das dazu und das muss halt dementsprechend gefördert werden, dass also drauf kommt, Patsch, Feierabend, so. ähm, Also da gibt es da ja Möglichkeiten, die auch erstmal, und da stimme ich dir zu, was das Wort radikal angeht, die erstmal sehr radikal klingen, ja, radikal. die aber vielleicht in 15, 15 oder 20 Jahren einfach zum völlig normalen Standard gehören. Aber was sind daran radikal? Naja, wenn du jetzt erstmal vorschlägst, dass du äh, verpflichtend jeder sich so eine Solaranlage obendrauf packen muss, das ist schon erstmal radikal, weil du ja quasi einem Hausbauer, der gucken muss, wie er sein Geld zusammenkriegt, um die Summe äh, dort zu finanzieren mit allem Drum und Dran, ähm, dem würdest du ja weitere Kosten auf.
0: Ja, aber das ist doch genau das. Äh Wirtschaft durch, oder den Markt durch Politik ersetzen, wovon ich geredet habe.
1: Ja, du, also wenn es jetzt, wenn es jetzt, ich würde dir ja zustimmen, wenn es in dem Zusammenhang, dass du sagst, okay. Oder gleich ähm, den ganzen
0: Bausektor verstaatlichen.
1: Ja, das wird nicht funktionieren. Wieso nicht? Ja, weil, Jason, weil, das, weil das, das weil das definitiv nicht funktioniert.
0: Aber wieso nicht? Ja, weil,
1: es funktioniert. Es wäre nicht. der einfachste Weg. Ja, und es wird nicht funktionieren. Ja. Was spricht denn es, de facto dagegen? Es spricht alles dagegen. Was? Das wird eine Diskussion sein, die kannst du gerne mit jemand anders über sechs Stunden führen, aber die Diskussion fange ich gar nicht gar an. Das, dann können wir auch was spricht denn gegen den Führer? Ernsthaft? Ja komm, lass uns doch mal drüber sprechen, was spricht denn gegen den Führer? Wenn morgen mal jemand sagt, wir über, da haben jetzt... wir über Verstaatlichung geredet. Ja. Du, ja. du sprichst über ein politisches System, welches so erstmal in der Form nicht funktioniert. Du kannst nicht die gesamte Baubranche Deutschlands verstaatlich funktioniert, weil das nicht funktioniert. Ja, ja, warum denn kein tun? Führer? Das ist eine komplett andere Frage. Ja. Es ist aber die, es, ist, Nein. es ist nicht dieselbe Ebene, aber es ist beides eine völlig ein völlig ein völlig unsinniger Ansatz.
0: Sie, erscheint, sie, sie erscheinen vielleicht beide unrealistisch. Aber die Verstaatlichung des Bausektors wäre wenigstens sinnvoll.
1: Ja, dann macht das.
0: Im Gegensatz zum Vorschlag, zu einem Vorschlag mit dem Führer.
1: Wieso? Vielleicht will der ja auch den, den Bausektor verstaatlichen.
0: Es gäbe sicher Mehrheiten dafür. Ja. Oh.
1: Und wenn man nicht komplett verstaatlicht,
0: dann eben zumindest mit Regulierungen durchsetzen.
1: Hm.
0: Also was auf, jeden Fall, was auf jeden Fall nicht funktioniert ist, dort weiterhin den Markt quasi freien Lauf zu lassen. Das geht nun mal einfach nicht. Und selbst es wird auch keine sozial-ökologische Marktwirtschaft geben. So etwas also, gibt es nicht. Es gibt keine soziale Marktwirtschaft. Das, die Wörter sozial und Marktwirtschaft können nicht in einem Satz sinnvoll miteinander kombiniert werden.
1: Es funktioniert nicht, auf der, aus der bestehenden Ausgangsbasis heraus, auch nur im Geringsten, realistisch ist als Möglichkeit zu sehen, zu sagen, wir verstaatlichen jetzt mal den, die, 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 den Bausektor, ja, nicht. weil das nicht funktioniert. Du begründest es, es immer mit sich selbst. Ja, es funktioniert nicht, Jason. Du bist 14. Was meinst ja. du, was dir, was dir die Leute den Arsch aufreißen, was hier, was Baufirmen in Deutschland, was Bauprojekte angeht mit anderen, wenn du von heute auf morgen mal so völlig strukturest, es also wird jetzt verstaatlicht. Wie ja, soll denn das funktionieren?
0: Es ist, es ist ja auch überhaupt nicht. Es ist, es ist, ich sage ja nicht einfach, so es wird von heute auf morgen verstaatlicht, das ist ja mhm. Gesetzentwurf, aber ich verstehe ja nicht, was gegen die Idee spricht.
1: Gut. Dann machen wir sie so. Nächstes Thema. Machen wir kurz auf Pause.
0: Also, das Thema beendet oder was? Ja. Was war Oder äh, wo waren wir ursprünglich bei dem Thema?
1: Du wolltest irgendwie, du willst immer alles verstaatlichen. Alles ja. wird alles verstaatlicht, das verstaatlichen, das verstaatlichen. Ja. Du möchtest es so lange verstaatlichen, weil du der 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 Vorstellung unterliegst, dass unter staatlichen Bedingungen dann quasi und deswegen bin ich ja über die Führernummer gekommen, dass es dann ähnlich funktioniert wie nach einem Führerprinzip, dass der Staat dann sagt so und jetzt machen wir Umweltschutz hier bei allen und das wird jetzt nur so gebaut und dann läuft das so funktioniert. das. Nein,
0: das immer. eben gerade dann werden eben tatsächlich alle Entscheidungen das wäre die wahrhaftige Umsetzung der Demokratie. Weil dann würden alle Entscheidungen durch die Mehrheit des Volkes getragen werden. Nämlich durch die Regierung, die durch die Mehrheit des Volkes bestimmt wird. Dann würde eben auch nicht mehr würden nicht mehr die reichen Wohnungskonzerne bestimmen, wie viel wird jetzt ja. gebaut, wie viel genau. kostet so ein Wohnraum, sondern es würde das Volk bestimmen. Genau. Das wäre Verstaatlichung. Und deswegen wäre es die wahrhaftige Umsetzung der Demokratie. Und so radikal es klingt wir würden unser Grundgesetz ernst nehmen, mehr würden wir mit sowas nicht machen.
1: Hm. Träumen weiter.
0: Ja, ganz ehrlich, das, das, was wir derzeit machen, wir nehmen unser Grundgesetz in dem Sinne nicht ernst. Hier, Artikel 3, Eigentum verpflichtet, von wegen. Mhm.
1: Ein Scheiß verpflichtet Eigentum. Da kümmert sich niemand drum. Wieso kümmert sich niemand drum? Wie willst du das denn beurteilen? Was, von welchem Eigentum, aus welcher Basis, von welchem Eigentum willst du das denn beurteilen? Beispiel
0: Wohneigentum.
1: Mhm. Inwiefern
0: nehmen Wohnungskonzerne die Verantwortung? Wieso kommst du
1: denn jetzt von Wohnungseigentum auf Wohnungskonzerne? Weil diese zum Beispiel Eigentumsträger sind. Noch zum Beispiel, ja. Aber ja. was ist denn mit dem Eigentümer, äh, der sich sein Einfamilienhaus zusammengespart hat?
0: Auch das ist ein Eigentümer. Ja. Auch Eigentum verpflichtet. Das gilt für alles.
1: So. Ja. Du kannst doch nicht, weil du innerhalb einer Gruppe eine Konzernebene hast, die äh, dort ähm, massiv Geld mitmachen, auch mit unlauteren Methoden etc., zusätzlich aber eine völlig andere Gruppe an Menschen mit in einen Topf schmeißen und sagen, das lösen wir über Verstaatlichung. Wieso? Weil das nicht geht. Diese Menschen
0: gehen es doch dadurch nicht schlechter.
1: Das weißt du doch gar nicht.
0: Wieso sollte es jemanden, wieso sollte es diesen Mann, den, den du gerade genannt hast, wieso sollte es dem durch Verstaatlichung schlechter gehen?
1: Was Klar. willst du denn? Da musst du dich mal deutlich artikulieren, was du ver verstaatlichen willst. Du wechselst auch hin und her von Nein, Eigentum über Baubranche, über was auch immer. Also du musst dich da schon mal da das also was ich, aufzuschnappen ich, 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 und auch, rauszublasen.
0: Ich, ich artikuliere mich die ganze Zeit eindeutig. Gut, was Für, willst du? Derjenige, der sich hier nicht eindeutig artikuliert, okay, das ist du, alles denn du redest die ganze Zeit davon, das ist nicht möglich, begründest es mit sich selbst, begründest es damit, dass es irgendwie vorn weg liegt, führst dann redest dann plötzlich über ganz andere Sachen, als über die, über die ich überhaupt rede. Und dann äh, kommst du im Grunde genommen wieder darauf hinaus, dass eigentlich unser, Grand oder unser ganzes Grundgesetz ja eine schöne Kulisse ist, aber ja, ist halt da.
1: Also, ich finde es total unverschämt, fast schon dreckig, das Grundgesetz zu attackieren auf Basis von äh, und dann als Vergleich irgendwelche Konzerne dort anzuführen. Unser Nein. Grundgesetz besteht seit vielen, vielen Jahren Richtig. und es leistet einen sehr, sehr, sehr guten Job. Natürlich. Und wir Erstens. nehmen es nicht
0: ernst. Zweitens. Wir nehmen es nicht ernst.
1: Sprich für dich, wenn du es nicht ernst nimmst, ist das deine Sache? Wir
0: nehmen es derzeit Nein. nicht ernst.
1: Nein. Doch. Das, ist, das halte ich für falsch. Ich
0: schwierig. nehme das Grundgesetz sehr ernst, deswegen kam gerade Ach mal ein so, dann ist es
1: ja nicht wir, dann musst du ja eigentlich sagen ihr. Ja. So, Also willst du dich wieder aus der erhabenen Position des des allmächtigen Jason, der alles besser weiß und der eigentlich für jedes Problem der Welt die perfekte Lösung hat, hier verstaatlichen wir. Und dort muss Fleischverbot herrschen und Autofahren und die Wahlverkehr darf auch keiner mehr. Ich habe, in dieser und sich, mehr und ich habe
0: dort mehr. sicherlich eine moralische Perspektive, die weit über die der anderen hinausgeht. Sag ich ja. ja. Du,
1: du argumentierst immer aus einer. Nicht omnipresent,
0: nein. Ich habe die nicht immer automatisch nur, weil es meine Aussage ist, aber in diesem Fall. Argumentiere ich von einer moralischen Ebene, die von sehr vielen einfach unerreicht bleibt. Das ist die Wahrheit.
1: Mhm. Und das ist halt ein unfassbar arroganter Scheiß, Nein. den du da laberst. Nein. Doch. Nein. Ist es. Nein. Ja. Überhaupt
0: nicht. Das ist es. So ist es einfach.
1: Ja. Ich werde nicht anfangen, aber eigentlich ist es die Ebene, wo man da nur darauf antworten kann, dass du wirklich erstmal gucken sollst, dein eigenes Geld zu verdienen, <lacht> ähm, ah. über Wasser zu bleiben. Zu meine gucken, Gute. wie du das geregelt bekommst, dass du, äh, dass du, dass du leben kannst mit allem drum und mhm, dran, ja, ja. dass wir dann weiterreden. Auf die ja. Ebene gehe ich nicht, aber ich eigentlich wäre es die Ebene, gut. die du jetzt bräuchtest, weil Nein. das in der Art und Weise. Diese Ebene
0: brauche ich ganz sicher nicht. Die Ebene kriege ich doch jeden, jede Woche da irgendwie hineingerotzt in meine Timeline.
1: Ja. Ja. Deswegen sage ich ja, aber eigentlich ist es, wenn man so argumentiert wie du oder sich auf diese Position stellt, Grundgesetz, da geht ihr alle Scheiße mit um. Ich bin der einzig geile Typ, der das, der, der, der das überhaupt versteht. Moralisch, ihr seid alle ein Dreck. Ich stehe moralisch über euch, weil ich der Einzige bin, der gerafft hat und gecheckt hat, wie es hier läuft. Ich bin nämlich so der Oberchecker. So sitzt du da, so stellst du dich hin. Das sind deine Positionen. Argumentativ völlig dünn. Und immer aus einer, ja, immer aus einer völlig du lässigen grade, Position du
0: konntest mir gerade hey. keinen einzigen Grund dafür nennen, dass es nicht funktioniert. Du argumentierst, du greifst... Mein Argument, nicht mein Argument an, du greifst mein Argument an und begründest es dann mit einem Angriff auf mich, auf meine Position. Nämlich du wertest mein Argument allein dadurch ab, dass es von mir kommt, dass es aus meiner Position kommt, aus der Position, äh, die ich eben habe, die natürlich eine sehr lässige ist, aber die auch die richtige ist, über so etwas zu sprechen. Wieso sollte man über diejenigen, die sowieso damit beschäftigt sind, äh, sich kurzfristig über Wasser zu halten, wie sollte man die mit der Lösung langfristiger Probleme beauftragen? Hast du doch gerade selber gesagt, dass das nicht funktioniert, weil diese auf andere Dinge fokussiert sein müssen.
1: Gut, du kannst gerne hier weiter Äpfel und Birnen in einen Topf schmeißen. Das tue ich überhaupt Du nicht. springst von Grundgesetzverleugnung Nein. zu äh, moralischen Überlegungen. Nicht Überhöhung
0: Grundgesetzverleugnung.
1: Zur Beurteilung dessen, dass du der Einzige bist, der das Grundgesetz Nicht der Einzige. Akzeptiert. So hast du es formuliert. Nein,
0: habe ich nicht. Du hast es formuliert. bin ja, ganz ein, sicher nicht. Du
1: hast gesagt, du hast erst gesagt, wir scheißen aufs Grundgesetz. Wir nehmen hast, das Grundgesetz jetzt nicht ernst. Wir nehmen das ich. Grundgesetz nicht ernst. Dann habe ich nachgefragt. Dann hast du dich korrigiert. Hast gesagt, na eigentlich nehmt ihr das Grundgesetz nicht ernst. Ähm, völlig pa dumme Pauschale. Wider. Nee, das ist ja
0: keine. Mit ihr meine ich ja nicht alle 80 Millionen die gesamte Bevölkerung Deutschlands außer mir. So klingt es bei dir. Aber jedes Mal. Ja, das war grundsätzlich falsch. Jedes Mal. Das ist
1: grundsätzlich falsch. Ja, das mag ja sein, aber es klingt halt jedes Mal so und es ist halt einfach so nervig mit dir Diskussionen, diese Diskussionsebene Nein. haben wir so häufig und die ist halt die ist halt auch ganz häufig total sinnfrei. Nein, irgendwie. also
0: du gehst halt die ganze Zeit, du, du beschäftigst dich ja gar nicht mit, sondern du wertest in der Aussage dadurch ab, von wem sie kommt. Das ist das, was du machst. Und ich weiß nicht, was, weil, machst, weil, weil es nur deine Überzeugung ist oder weil du keinen anderen Weg findest oder aus sonst irgendeinem anderen Grund wieder. Aber du Jason, gehst ja nicht auf genau. die Argumente selber ein. Würde jetzt jemand, würde dieses Argument jetzt jemand bringen, der vielleicht in derselben Situation ist wie du? Wie würdest du dann damit mit umgehen?
1: Jason, wenn jemand vor mir sitzen würde und mir erklären wollte, dass mein Stück Fleisch hinsichtlich Kompensation etc. um ein Vielfaches schlimmer ist, als wenn er selber zweimal im Jahr irgendwo hinfliegt oder irgend Sprung, Okay, ja. Warte, Moment, ich, Moment, 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 Moment,
0: Moment. Okay, wieder neues Lass mich, Thema, Lass mich doch den ja? Satz.
1: Nein, ich möchte dir den Satz ändern. Das ist doch eine Diskussion, die wir versucht haben, nein. auf argumentativer Ebene ja. zu führen, gut, das ist aber, wo, du, wo du, wo ähm, du, wo du nicht in der Lage warst, das argumentativ mir so zu. Erklären, ich habe es, dir dass argumentativ, ich es
0: habe ich argumentativ
1: zerlegt. Lässt du mich Zer kurz Video. ausreden? Du kannst nein. danach ja sagen, was du willst. Nein, ich habe, Du hast das argumentativ ich weiß doch, es argumentativ in geht. einer Größe in, äh, ausgelegt in eine Richtung, dass ich es nicht verstanden habe und ich habe Richtig. mittlerweile genau richtig genau ich weiß dass dich das freut das, das das platziert dich weiter auf deiner auf deinem moralisch hohen rost ich habe es nicht gesagt. verstanden aber es lag an meiner und so an an meinem mangelnden auffassungsgabe es lag nicht daran dass äh, du vielleicht unrecht hast oder dass es vielleicht eine total irrsinnige position ist auf die du dich beziehst ähm, sondern es lag einfach daran dass ich die die Weisheiten des großen Meisters nicht verstanden Vielleicht habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schlecht und, erklärt habe. Aber genauso ist es jetzt, dass, wenn jetzt sich jemand hier hinsetzt und sagt, das muss alles verstaatlicht werden und das muss alles verboten werden und das muss alles so und das muss alles so, dass das bei aller Wertschätzung dir gegenüber etwas ist, was mich einfach super, super abfuckt und annervt, dass es immer etwas ist von diesem, aus einer Position heraus, wo du sagst, äh, naja, also jetzt, wo ich kein Fleisch mehr esse, ihr dürft alle das nicht und ihr dürft ich alle nicht das nicht irgendwas. ihr dürft alles das nicht. Bei anderen Punkten wiederum siehst du das ein wenig kulanter und Nein. ein wenig lässiger insgesamt. Das ist ja.
0: überhaupt, das ist kompletter Unsinn. Die gesamten Verbotsfantasien von mir wurden aufgestellt, bevor ich zum Vegetarier wurde, denn diese haben dazu geführt, dass ich zum Vegetarier wurde. Das ist die tatsächliche Kausalkette. Ich richte mein Handeln nach den Dingen, nach meinen Meinungen aus. Nicht meine Meinung nach dem, was ich jetzt tue. Jo. So ist die Kausalkette und so ist nicht nur die Kausalkette, wenn man das chronologisch auseinander nimmt. Welche Aussagen von mir wann getätigt wurden, in welchem Zustand ich da war, dann würde man das dadurch auch eindeutig bestätigt sehen.
1: Ich fand mein Thema mit dem Eingeweidefisch viel schöner.
0: War es auch. War auch ein schöneres Thema.
1: Was du machst du jetzt? Nix. du bist dran. Was guckst du denn? Hä? Nix. du bist dran.
0: Also wir waren gekommen durch, durch deine wissenschaftliche Minute. Mhm. Ist sie abgeschlossen?
1: Mhm. Und jetzt? Weiß ich nicht. Was würdest du denn sagen? Ich würde sagen, unsere neue Konzeption hat, ist super aufgegangen. Also dadurch, dass wir ähm, uns nicht mehr so in dieses Korsett gepresst fühlen von den ganzen einzelnen Themenblöcken sind wir viel entspannter, viel gelassener und können viel lockerer sachlich über Themen diskutieren. Ja. Hat total super geklappt. Ja. Finde ich. Das hat überhaupt nicht geklappt. Das hat wirklich überhaupt nicht geklappt. Nee, aber gar nicht. Aber <lacht> ganz, gar nicht. Ja. Aber ganz, gar Vielleicht sollten wir überlegen, ob politische Diskussion wir einfach komplett außen vor lassen. Nein, das kann man aber nicht machen, weil es sind ja wichtige Diskussionen. Ja, weiß ich. Und man, also sie sind ja, was ich ja gut finde, die Leute, die das hören und denken, ach du Scheiße, das ist aber wieder ganz schön abgegangen bei denen, die haben uns ja noch nicht gehört, wenn wir keine Hörer auf... Oh, <lacht> und, und ja, müssen <lacht> wir eine Familiensitzung als Podcast veröffentlichen. Oh, oh Gott, <lacht> da haben wir am nächsten Tag das Jugendamt Nein, ich halte die Diskussion ja einerseits für wichtig, aber es ist halt auch etwas, wo du schon das ein oder andere Mal was raushaust, meiner Meinung nach, wo ich sage, da fehlt vielleicht dann doch das ein oder andere Kontextwissen, um die Aussage aus allen Blickwinkeln heraus zu beurteilen. Das kann sein oder das ist in vielen Belangen auch so, wenn wir uns dann äh, außerhalb von Podcasts eben detaillierter darüber unterhalten, wo ich dann schon auch verstehe, dass du sagst, ja, das mag sein, dass es da noch die Konsequenz oder die Konsequenz oder die Konsequenz mit dranhängt, wenn du dann argumentierst und sagst, das ist mir aber scheißegal, weil wir viel zielorientierter zu diesem Ziel hin müssen und deswegen bleibt halt auch das ein oder andere auf der Strecke. Ich glaube halt nur, wenn man dann dein Gesamtkonzept umsetzen würde, Verstaatlichung hier, das Verbot da, das Verbot, dass äh, wir bürgerkriegsähnliche Zustände hätten.
0: Das ist, oder bürgerkriegsähnliche Zustände. Doch,
1: ich würde genau dieses Wort so wählen, bürgerkriegsähnliche Zustände. Die
0: Frage ist, wieso, oder diejenigen, die von diesen Dingen betroffen wären, Klar, von Verboten werden auch noch sehr viele andere Leute betroffen, aber von Verstaatlichungen. Das wäre ja nicht die breite Masse der Bevölkerung, die sich dann auflehnen kann und eine Revolution machen kann, sondern das w wären ja vor allem diejenigen, die derzeit eigentlich nur über Geld überhaupt Macht generieren können. Die hätten, Wenn dieses System erstmal entkräftet wird, wenn deren finanzielle Macht nicht mehr wert wäre, dann hätten die gar keine Mittel, in irgendeiner Form zu rebellieren
1: wäre ich mir nicht so sicher.
0: Und selbst wenn, wenn es die, oder ich sag mal so, wenn wir, wenn wir so mal weitermachen wie jetzt, würde es früher oder später auch zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen, durch Ressourcenknappheit oder sonstige Dinge. Dann also, wenn, wenn es so ist, und ich glaube es nicht, ich glaube, es geht mit demokratischen Mehrheiten und es muss mit demokratischen Mehrheiten gehen. Alles andere wäre eine Katastrophe. Aber sollte es, nehmen wir mal, ganz kurz an. Demo es gibt keine demokratischen Mehrheiten für sowas. Und die einzige Möglichkeit, das langfristige Überleben zu sichern, ist dies, diese da Sachen umzusetzen und diese Sachen würden tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen. Dann muss man auch trotzdem keine Sekunde darüber nachdenken, sie mit dem Wissen der Konsequenz dennoch umzusetzen.
1: Hm. Ich verstehe schon. Mal. Ich, ich habe den Gedankengang insgesamt schon verstanden. Ja? Ich glaube halt nur, dass wir jetzt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von vorhin bleiben, was die wir sind ja gekommen eigentlich über die Situation, dass jemand vorgeschlagen hat, mehr Solaranlagen auf Dächer zu bauen. Ja. Das war ja eigentlich der Auslöser unseres Streits. Ja. Wir waren 30 Sekunden später bei der gesamten Verstaatlichung des Bausektors. Ja. Ja? Ich glaube, dass du diesen Schritt nicht der, ist nicht, der ist einfach nicht umsetzbar. Das ist halt einfach, das ist so massiv radikal dass das einfach nicht funktioniert. Ich glaube aber, wenn du zum Beispiel mit den Leuten sagst, hört mal zu, wenn ihr ein neues Haus baut, gibt es zwei Varianten, mit Solardach und ohne Solardach. Und mit Solardach ist die Grundsteuer nur die Hälfte oder was auch immer, keine Ahnung. Also einen einen finanziell steuersubventionierten Anreiz zu schaffen. Ich glaube, dass du die, ich glaube, dass du die Menschen über finanzielle Anreize bewegen kannst. Das Problem ist, dass finanzielle Anreize sehr, sehr häufig in die falsche Richtung gesetzt werden. Also zum Beispiel jetzt äh, äh, mit den äh, äh, den Geldern ähm, äh, hast du das mitbekommen mit den, mit den regionalen Flughäfen, die da gefördert werden? Nee. Hast du das mitbekommen? Der Bund erhöht die Luftverkehrssteuer für das Klima, doch das Geld dafür, was da mit eingenommen wird, fließt quasi wieder in die Subvention von regionalen Flughäfen. Ja, moin. So, und ähm, dieses Beispiel haben wir ja in, ich weiß nicht, in welcher Folge haben wir das ja schon mal diskutiert, was äh, umweltschädliche Subventionen angeht, dass wir da über sehr, 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 sehr viel Geld sprechen und das wäre etwas, wenn wir bei über radikal umsetzbare Ideen sprechen, dann würde ich mir wünschen, ähm, eine, eine, äh, eine Regierungspartei, die auf Basis von belegten, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen sagt, alle umweltschädlichen Subventionen cutten, ganz rigoros, egal was da an Strafzahlungen, sonst was dran hängt, ganz rigoros die Reißleine ziehen, alles komplett cutten und dann auf Basis dessen vernünftige, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die wirklich dieses Wort habe ich eine Zeit lang in der Politik sehr häufig gehört, habe ich mich gefreut, weil das in die Richtung ging, das hieß Lenkungswirkung. Ja. So. Und dann wollte man mit 10 Euro pro CO2, pro Tonne CO2, eine Lenkungswirkung erzielen. Wo ich dann gesagt habe, okay, das ist nicht das, was Lenkungswirkung ist. Wenn wir aber jetzt darüber sprechen, zu sagen, du willst ein Haus bauen und du sagst halt, die Solaranlage äh, kostet dich in der Anschaffung 30.000 Euro mehr erstmal, aber es bedeutet für dich Monat für Monat eine Entlastung von, spinnen wir mal rum, was weiß ich, 500 Euro, dann ist zu viel, 300 Euro. Ja, das heißt, du weißt eigentlich, nach x Jahren hast du die Kosten ja. wahrscheinlich sowieso drin, wenn du jetzt aber zusätzlich weißt, du kriegst die Hälfte gegebenenfalls noch, über welche Wege auch immer, ja, finanziert, weil du halt irgendeine eine Grundsteuer weniger, einen wenig geringeren Beitrag zahlen ja. musst oder was auch immer. Und genau denselben äh, Ansatz sehe ich eigentlich auch bei Windenergie. Ich glaube, dass wenn du in einem, in einem Dorf, wo wir wohnen, wenn wir aus dem Garten rausgucken, was sehen wir? Wir sehen nur Felder. Ja. Felder, 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 Felder. So, wenn die jetzt vor fünf Jahren schon, als wir dort noch mit einer Kilobyte-Leitung äh, Internet rumkrebbelten, gesagt hätten, hey, ähm, wir können hier vorne einen Windpark hinbauen, das wird die und die Auswirkungen haben, ähm, aber das Geld, was dadurch reingenommen reinge wird, das verbleibt hier im Ort und wir können das in eine massiv schnelle Internetleitung finanzieren oder dass das Geld in der Gemeinde verbleibt, ich glaube, dass man plötzlich eine ganz, ganz andere Diskussion hat. Oder dass sich gegebenenfalls ein angesiedelter Windpark auch unmittelbar sofort auf die einzelnen Energiekosten jedes einzelnen ja. Eigentümers auswirkt. Ah, muss man diese Windkraftgegner wirklich
0: ernst nehmen und ihren Sorgen?
1: Ja. Das sind du Idioten, hast, ganz ehrlich. Nee, das sind Doch. nicht Idioten, Jason. Weil Doch. du hast nicht eine halbe Million zusammengespart oder sonst was und hast sie in ein Eigentum gesteckt und plötzlich kriegst du 500 Meter weiter ein Ding hingeballert, äh, was du den ganzen Tag vielleicht hörst. Wenn du, wir sind in die Nähe eines Flughafens gezogen, dann weiß man, was einen dort erwartet. Aber wenn du irgendwo ein Haus gebaut hast oder gekauft hast, du hast dir das lange erspart, du hast Kinder in die Welt gesetzt mit allem Drum und Dran und plötzlich wird dir irgendwas in irgendeiner Form hingesetzt. Die dieselbe Diskussion wäre ja bei einem Kernkraftwerk auch.
0: Wäre meiner Meinung nach aber auch Das ist ein bisschen auch. was
1: anderes als ein, als ein Windpark. Aber man muss natürlich, ich will jetzt nicht über den klugen Spruch kommen, man muss die Sorgen der Bürger ernst nehmen. Aber natürlich muss man darüber sprechen.
0: Gut, man kann darüber sprechen, aber Menschen, die gegen Windkraftausbau aus diesen Gründen klagen, sind Egoisten.
1: Ja, das mag ja sein. Das, und, mag, das mag ja völlig sein. Und aber warum sollen die sich, jetzt sag mir doch mal den Anreiz, welchen Anreiz soll es für den sein, wenn der in diesem Haus ist und sagt, ich habe erstmal Strom. Und wo dieser Strom herkommt, ist mir erstmal egal, für mich ist erstmal wichtig, was der kostet. Und der kostet mich hier Summe X. So, und jetzt kommt dieser Windpack und da kostet mich der Strom trotzdem noch Summe X. Das ja, wäre doch eine völlig andere Diskussion, wenn der plötzlich, der Strom ihn vielleicht nur noch ein Viertel kosten würde, weil er dafür diese Windkraftnachteile durch die unmittelbare Nähe tra äh, zu tragen hat.
0: Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die Sorgen solcher Menschen wirklich ernst nehmen muss. Ja, muss wie man. Wie
1: die Politik es immer sagt. Ja, das muss man. Weil, weil das berechtigte Sorgen sind. Du darfst nicht allgemein die Sorgen von Bürgern insgesamt sagen. Wir reden ja nicht davon, dass das nicht bedeutet, dass man grundsätzlich jede Beschwerde eine, weil das, äh, weil der, weil das äh, der 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 Windpark äh, dort leicht zu hören ist oder sonst was, dass man es das ernst nimmt. Aber du kannst auch nicht im umgekehrt sagen: Ist mir scheißegal, wer wann wie wo sein Haus gebaut hat, wenn die Politik sagt, da kommt so ein Windpark hin, dann kommt da ein Windpark hin.
0: Das ja, geht so nicht. Ja, also vielleicht nicht, man muss auf jeden Fall. Eigentlich müsste man die gesetzlichen Rahmenbedingungen so schaffen, dass Klagen gegen Windkraftausbau immer erfolglos sind. Das sollte schon. Nein, so sein. das ist auch Doch. Unsinn.
1: Das ist auch Unsinn.
0: Das sollte auf jeden Fall so sein. Über die ganzen Subventionen und so, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist völlig klar, dass die Geschriebene gehören. Da, ja, da wird ja noch Geld in sowas investiert. Da sehe ich gar keinen Dis Diskussionsbedarf, da habe ich das jetzt gar nicht erwähnt. Aber Klagen gegen den Ausbau von Windkraft und gerade dieses Denken, mir ist es egal, wo der Strom herkommt, Überleben ist für mich eigentlich kein Zweck, interessiert mich
1: nicht. Ja, aber du kannst ja auch nicht jede Frage sofort an die Thematik Überleben dranhängen. Ja. Dafür ist ja auch eine, da, du hast, kannst einerseits sagen, ja, dafür ist Poli Politik da, um das zu, zu gestalten, um das zu, zu, zu organisieren, ähm, aber gleichzeitig das damit einherbringen zu sagen, jede Frage hänge ich sofort ans unmittelbare Überleben äh, dran, das ist ähm, nicht so richtig. Das geht nicht.
0: Mm, die es ist ganz klar, dass die Energiepolitik nach der Agrarpolitik die wichtigste Säule der Klimapolitik ja. ist. Und klar ist auch, ohne radikalen Sintkraftausbau äh, oder Solar- oder auf jeden Fall ohne radikalen Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich schneller als jetzt wird der Kohleausstieg nicht gelingen. Ohne den Kohleausstieg werden die Pariser Klimaziele nicht gelingen. Ohne die Pariser Klimaziele wird der Klimaschutz nicht gelingen. Ja.
1: Und trotzdem kannst du nicht daraus resultierend sagen, ist mir scheißegal, was du dort gemacht hast, ich hau dir jetzt diesen Windpack vor die Haustür. Nein, das kann man nicht. So, Natürlich. Dann sind wir uns doch einig. Dann ja, daran sind wir uns einig. Aber nicht. dennoch
0: darf es meiner Meinung nach nicht sein, dass Menschen tatsächlich erfolgreich vor Gericht
1: Windkraftausbau stoppen können. Ja natürlich muss das so sein, finde ich nicht. Das ist, unser, das, ist doch, das ist doch ein ganz elementar und einer der wichtigsten Bausteine unseres Systems. Diese Baustein stelle ich gar nicht in Frage.
0: Deswegen habe ich ja gesagt,
1: doch, Den die ge nein, die
0: gesetzlichen Fall. Rahmenbedingungen sollen so gelegt werden, dass man vor Gericht verliert.
1: Ja, das ist ja unsinn.
0: Ich stelle, nicht, ich stelle es überhaupt nicht in Frage, dass man vor Gericht sein Recht einklagen kann, aber ich stelle dieses Recht,
1: ich stelle dieses Recht darauf in Bezug auf die Windkraftanlagen. In Frage. Du. Das ist, ich glaube, wir diskutieren auf der falschen, muss es einfach oben drehen. Wieso? Muss einfach eine, der Bund müsste einfach festlegen zu sagen, hey, so und so, das und das sind die Pariser Klimaziele, das und das müssen wir machen, wir werden dann und dann die Braunkohleabwerke äh, abschalten, wir werden dann das und abschalten müssen, das heißt, wir brauchen die und die Alternativen, beschäftigt euch damit, ihr habt die Möglichkeiten, es gibt Windenergie, es gibt Solarenergie, es gibt die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, und dann kann eine Gemeinde doch entscheiden. Kann sagen, okay, wir hauen uns hier einen Windpark um die Ecke oder äh, wir müssen halt gucken, dass wir eine Solarabdeckung innerhalb der Gemeinde von äh, 75% Prozent hinkriegen, was auch immer. Wenn die Gemeinden es nicht machen. Was, wenn sie es nicht machen? Wenn die Gemeinden
0: es nicht umsetzen. Es ist doch eine
1: völlig andere Situation, wenn du weißt, ich hab am solange du weißt, ich hab Strom. Ja. Oder ich kann mir aus Polen Internet im äh, Internet Strom bestellen oder was auch immer, das ist doch eine völlig andere Ausgangslage. Und das ist ja das, was, was der Bundesregierung vorzuwerfen ist. Dass es zu ständigen Verzögerungen kommt, zu ständig verwirrenden Aussagen, dass Lobbyismus in seiner feinsten Form dort greift, dass einem sch schlecht und schaudrig werden kann mit allem, was dazugehört. Aber wenn es dort eine klare Ansage gibt zu sagen, wir schalten 2030 das ab. Das ab, das ab, das ab. Es müssen die, mit der und der Vorlaufzeit jetzt die und die Maßnahmen geschaffen werden und dann quasi das, was aus einer Föderalismusreform ja eigentlich hätte hervorgehen ja müssen, nämlich eine, eine gewisse Entscheidungskompetenz lokal vor Ort auch in Gemeinden und Ländern zu lassen, dann wäre das auch etwas, was auch zeitlich mit, mit weniger mit weniger Problemen. wenn die ist. Gemeinden das nicht machen, haben sie ab 2030 keinen Strom mehr. Ja, also dann müssen die sich halt Fahrräder unten in den in, in ja, Keller stellen. das, als, als das meine ich ja, aber dann ja. muss man halt auch wirklich
0: konsequent sein und das dann auch so Ja, natürlich,
1: du, die Verantwortung, die Verantwortung überträgst du dann? Und ja, es gibt natürlich das, 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 das Recht auf Grundstromversorgung, aber da muss man halt gucken, dass man sagt, man kann dort Gemeinden, die sich da nicht beschäftigen, halt nur mit einem Grundstrom versorgen, der halt enorm teuer ist oder was auch immer. Also ich glaube, dass es Mechaniken gäbe, um das Problem zu lösen, das will ich damit sagen. Und die Mechanik muss nicht lauten, Friss oder stirbt, du kriegst jetzt einen Windpark in deinen Garten gestellt, ist mir scheißegal, ob du das willst oder nicht.
0: Nein, das nicht. Aber wie gesagt, ich habe dennoch gesagt, es darf, es muss, es kann, sollte nicht diese äh, Lösung sein, dass man sich überhaupt nicht wehren kann, sondern natürlich muss man auf irgendeiner Weise mitgenommen werden, auf irgendeiner Weise unterstützt werden, aber die Alternative kann nicht sein, dass vor Gericht Windparks oder der Bau von Windparks verhindert wird.
1: Ja, bin ich anderer Meinung.
0: Also Was auf keinen Fall am Ende rauskommen darf, ist, der Wildpark wird nicht gebaut.
1: Bin ich anderer Meinung. Aber das halten wir aus. Ja. <lacht> Müssen wir ja. Ja. <lacht> Sonst, halt muss, nicht ich, Sonst muss ich dir aus. auf andere Weise das Maul stopfen. <lacht> Klar, ich kann hier einfach auf Pause drücken, stürze mich auf dich drauf und verklopp dich einfach. Dann? Ne? Ja, dann wirst du schon sehen. Ah ja. Weißt du noch, wie wir uns immer am Bahnhof unterhalten haben? Ja, oh, ja. <lacht> <lacht> wo,
0: wo wir Fantasien gehabt haben, dass weil einer die Glasflasche aus dem Rucksack zückt und dann dem anderen eine überdreht. Ja. Dann geht der, springt der eine auf die Bahnhofsinformation äh, ja. und geht mit seinem nackten Ellenbogen auf den Hals des anderen. Ja. ja,
1: da hatten wir irgendwie Gewaltfantasien. Wir,
0: wischen wir uns so das Blut und die Scherben aus dem Gesicht genau. mit der Faust.
1: Sonst mal so richtig... Ja. als wir so richtig, ich weiß gar nicht, warum, es da, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben uns vorgestellt, wie es so ist, wenn wir uns mal richtig ja. gegenseitig prügeln, um das, um das, um um diesen angestauten Frust loszuwerden, um ja. was vielleicht helfen würde, ich wenn weiß, wir uns gegenseitig mal richtig auf die Schnauze hauen. Ich würde. weiß,
0: ich hatte mal deine Hautfetzen unter meinen Fingernägeln ich hab dich mal gebissen. Ja,
1: ja. ja. du hast auch schon, aber das ist schon sehr lange her mir so gegen den Kopf geschlagen, dass meine Brille durchs Wohnzimmer geflogen ist. Okay, das weiß ich nicht mehr. Das war aber auch zu Zeiten, wo ich ähm, wo ich sehr fehlerhaft mit mit deinen Overloads umgegangen bin. Was hast ja. du mal gemacht? Ähm, ich habe eine, ganz am Anfang, ähm, als ich noch, ich hatte ja von Autismus keine Ahnung, ich habe ja heute noch wenig Ahnung ja. davon, also ich ich, ich habe mittlerweile Ahnung von deinem Autismus, aber ich bin ja kein Autismusexperte. Ja. Und ich habe das, was zu lange gedauert hat, wo ich mir rückwirkend wirklich einen Vorwurf mache, ist, den Unterschied zu erkennen zwischen einem Overload und einem Wutausbruch. Mhm. Ja? Also quasi zu verstehen, nee, es geht jetzt bei, wenn es eskaliert in dem Moment nicht darum, dass du irgendeinen Willen durchdrücken willst oder irgendeine äh, äh, Macht demonstrieren willst, wo ich dich stoppen muss oder sonstiges sondern dass es immer etwas ist, dass du auf irgendetwas reagierst, dass also vorher schon irgendwas anderes im Umfeld schiefgelaufen ist und du eigentlich nur darauf reagierst. Und eine Zeit lang war es aber so, dass ich das nicht damit nicht, nicht, nicht wusste umzugehen. Und wenn es dann richtig, richtig schlimm wurde im Wohnzimmer unten, habe ich ganz am Anfang, habe ich dich dann immer gewarnt und habe gesagt: Jason, das, das geht nicht, das geht wirklich nicht. Es ist jetzt wirklich Ruhe, sonst nehme ich dich und bringe dich nach oben. Gab es noch die Familienvereinbarung? Nein, die gab es da noch nicht. Und da warst du vielleicht vier oder so. Ja, vier, höchstens fünf. Also da warst du wirklich noch ein, noch ein, noch ein richtig kleiner Knörbel. Und. Ähm da habe ich dich dann, da konnte konnte ich dich auch noch tragen. Also ich war die halt auch, ich habe mir meine körperliche Überlegenheit zu Nutzen gemacht, quasi, ja. wenn man es, wenn man so, wenn man so äh, formulieren will, und habe dich genommen, habe dich oben ins ins äh, meistens in unser Schlafzimmer gebracht. Währenddessen habe ich meist noch
0: gebissen Habe dich, nicht. du hast mich, du hast
1: alles gemacht. Du ja. hast gebissen, um dich geschlagen, ähm, aber auch in einer in einer Aggressivität, dass wenn du mich getroffen hast mit der Faust du gemerkt hast, dass mir das richtig Schmerzen ja. bereitet hast, dass du dann trotzdem weiter ja. um dich geschlagen hast. So. Aber nicht aus Freude oder so, nee. sondern ähm, wirklich einfach, weil... Mit dem Ziel, mich dort eigentlich raus zu befreien. Genau, ja. weil ich der Aggressor ja. war eigentlich insgesamt. So, und es hat dann, das Problem war halt, ich habe dich dann nach oben gebracht, aufs Bett gesetzt und habe gesagt, ich komme in drei Minuten wieder. Dann hast du dort oben fürchterlich rumgeschrien, ich bin rausgegangen und ich kam nach drei, vier Minuten später und habe dich gefragt, können wir jetzt in Ruhe reden? Dann hast du gesagt, ja. Und dann haben wir das meistens auch geklärt gekriegt. Dadurch habe ich das sehr, sehr häufig auch für, die, für den richtigen Weg gehalten, wenn ja. du so willst. Weißt du? Also es war eine völlig verquerte Situation. Wir konnten später immer darüber reden. Dadurch habe ich die Gesamtsache als den richtigen Weg gehalten und habe eigentlich nicht gemerkt, dass durch dieses Übergriffige dich zu nehmen und irgendwo hinzutragen, dass es das eigentlich sogar noch schlimmer gemacht hat meistens, weil dann die, die Situation für dich noch unerträglicher wurde.
0: Und vor allem dadurch war natürlich auch das Gespräch danach, da waren unsere Verhandlungspositionen ja von Anfang an nicht gleichberechtigt dadurch.
1: Ja, ja, richtig, richtig, genau, richtig, ja. Und ähm, das hat später dann, gab es die abgewandelte Form, dass ich gesagt habe, bitte Jason, geh nach oben. Geh nach oben und lass uns später darüber sprechen. Und dann bist du wirklich dann auch gegangen. Du warst zwar weiterhin stinkesauer, aber nicht stinke sauer ist das falsche Wort. Ähm, aber ich bin ja auch nicht immer gegangen, ähm, oder? Nicht immer, aber äh, schon meistens. Schon meistens, ja. Bist eine Zeit lang, auch ohne, dass ich was gesagt habe, dann gegangen. Ja. Bist nach oben gegangen, hast die Tür zugeschmissen und hast dich oben irgendwo hingesetzt. Ne? Ähm, oftmals war es dann auch etwas, dass du viel geweint hast oder so. Es kam ja auch immer auf den Anlass an. Es dauerte ja auch manchmal zu verstehen, was es wirklich jetzt überhaupt passiert.
0: Aber das war noch vor der Zeit, wo es, wo es zu Hause, wegen Klima und so richtig oft
1: gekracht ja, hat, Ja, 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 ja. Das hatte, das hatte damit noch nichts zu tun. Das hatte damit noch nichts zu
0: tun. Ja.
1: Das da bekommen
0: man wir manchmal durcheinander mit den ganzen Anlässen, wie es
1: gekracht hat. Ja, es ist halt, es ist halt, ähm, das, das ist halt das, was mir am, ähm, wie soll ich das sagen? Ich glaube, das ist das, was mich sehr, sehr oft und sehr, sehr lang am meisten geschmerzt hat. Und ich glaube, deiner Mama geht es ähnlich, dass wir, dass wir dich so unendlich doll lieben. So unendlich doll lieben, Jason. Du kannst es, das ist, das ist nicht, es, es, es gibt keine Worte, die beschreiben, wie sehr wir dich und auch deine Schwester lieben. Und dass es eigentlich etwas ist, wenn man, diese Liebe so als Größenordnung nimmt, dass man eigentlich weiß, es gibt eigentlich nichts, was dazu führen könnte, dass wir dir in irgendeiner Art und Weise wehtun. Seelisch, körperlich oder was auch immer. Und trotzdem war es ja dann so. Ich habe dich genommen ja. und nach oben gebrochen, sprich übergriffig geworden. Wir haben dich nie, nie geschlagen oder sowas. Das steht ja auch gar nicht zur Diskussion oder so. Aber es war halt trotzdem etwas, dass wir Situationen zugelassen haben, die dich belastet haben, dass wir Situationen zugelassen haben, die, ähm, auf die du so reagieren musstest. Das mussten wir aber auch alles erst lernen. Hey, waren ging
0: das denn das so? so? Wann hast du mich denn das letzte Mal gegen meinen Willen dann irgendwo hingebracht? Ja,
1: gut, heute würde das ja gar nicht, würde ich würde gar nicht mehr hochkriegen.
0: Heute ist die körperliche <lacht> Überlegenheit dahin, die du da ja. auch noch ausnutzen könntest. Ja, ich
1: will, äh, noch fünf Jahre muss ich aufpassen, dass wenn ich, wenn, wenn, äh, dass du mich nicht da oben Ich würde das nicht machen. <lacht>
0: ich würde niemals aus meiner körperlichen Überlegenheit Gewinn schlagen. Gut, die körperlichen Überlegungen sind in den meisten Fällen auch nicht da, aber... <lacht>
1: nee, du hast, du, machst das, äh, du hast das auch schon gemacht, aber unbewusst. Ja, klar. Ja, also wenn du mit deiner äh, Schwester Unsinn gemacht hast oder mit deiner äh, Schwester etwas gespielt hast. Ähm, ich erinnere mich noch an das Schleuderspiel, was ihr gespielt habt. Gut, war so aber das ist schwierig. ein Wettkampf. Beim Wettkampf... Ist nein, nein, da war es kein Wettkampf. Da war's kein... Das Schleuderspiel, kannst du dich nicht dran erinnern? Nee. Da war sie wie ja, alt mag sie da gewesen sein, also da konnte sie schon laufen auf jeden Fall, aber es war noch das, das, das Gitter an der Treppe, weil ja. wir Sorgen hatten, dass wir da runterlaufen und da ähm, hast du mit ihr das Schleuderspiel gespielt ähm, und zwar mochtest du das Schleuderspiel, ich habe dich früher mal geschleudert, das heißt mhm. ich habe dich an den Arm genommen und habe hab mich dann ah, so ja. schnell gedreht, dass du quasi ja. geflogen bist und ähm, ähnlich hast du das mit ihr gemacht, dass du sie quasi an einer Hand gehalten hast und du hast dich gedreht und dadurch musst du sie oh. immer schneller laufen. Und was dir halt zu dem Zeitpunkt vielleicht in der Theorie klar war, äh, Fliehkräfte und so weiter, ja. das hast du in der Praxis noch nicht so drauf gehabt. Und wir wussten halt, dass Aber gerade du in der
0: Praxis würde es du doch dann eigentlich passieren, dass eigentlich die Fliehkraft quasi gerade gezogen wird. und dann.
1: Nein, nein, so, so schnell war es ja nicht. Es war aber so, dass es jederzeit möglich war, dass du gedacht hast, nee, sie hat keine Lust mehr, also lasse ich jetzt los. Diesen Sprung, Sprung, den hast du nicht geschafft. Weißt du? Du hast ja, wenn man bedenkt, welches physikalisches Know-how du heute hast und welches du vor allem ja sehr, sehr früh auch schon hattest, ähm, auf auf theoretischer Ebene, so war es ja trotzdem so, dass du in auf praktischer Ebene manchmal Dinge argumentiert hast, dass das einem gruselig wurde, ja? Wenn du auf dem als du auf dem Balkongeländer äh, äh, balancieren wolltest und gesagt hast, naja, wenn ich runterfalle, gehen unten die Steinplatten kaputt
0: schon Immer Theoretiker.
1: Du, ja, als du über die Straße laufen wolltest oder über die Straße gelaufen bist, immer und wir dich dann, dann wollte ich dich am Abend äh, immer an der Hand festhalten an der Straße. Das wolltest du aber nicht, weil du nicht angefasst werden wolltest. Ich hatte aber immer Angst, dass du immer losläufst, dann bist du immer losgelaufen. Das heißt, auf dem Weg zum Kindergarten habe ich dann immer gesagt, Jason, nimm bitte meine Hand. Und du dann, nee, das will ich nicht. Ich sah aber an der Straße schon, das mussten wir immer diskutieren. Und dann bist du an der Straße einfach immer über die Straße gerannt. Und da habe ich das immer versucht zu erklären. Ich so, Jason, bitte gib mir die Hand, du läufst immer einfach los. Ja, das ist egal, das ist egal. Ich sage: so, wenn dich ein Auto anfährt, dann, dann, dann ist vorbei. vorbei. Du hast gesagt, nein, wenn dich ein Auto anfährt, dann ist das Auto kaputt. Und das hast du auch versucht, sehr klar zu verargumentieren, nee, das warum das so ist. ein reizvoller
0: Gedanke, dass Fußgänger Autofahren überlegen sind.
1: Ja, aber es ist halt etwas, wo ich, ähm, was ich schon, äh, ich würde mal sagen, auf, ja, auf argumentativer Ebene beizukommen, ja, äh, war schon, ist heute nicht viel einfacher als vor zehn Jahren. So kann man es vielleicht sagen. Moment. Verstehst du das? Als ich dir damals gesagt habe, Jason, du kannst nicht über die Straße laufen, das Auto fertig um. Dann hast du gesagt, ja, aber das ist egal, das ja. Auto... Äh, dann ist das Auto eben kaputt. Habe ich gesagt, nee, Jason, das Auto ist nicht kaputt. Da war oh, es doch recht einfach,
0: mich argumentativ zu widerlegen. Nein, das
1: hast du aber, das hast du aber nicht genau.
0: Na ja gut, aber da hätte ich... Du sagen,
1: wenn ich dir dann gesagt habe, Jason, das Auto wiegt 1000 Kilo, du wiegst 20 Kilo, das ist egal. Ja, also es ist doch einfach, du mich hast, zu widerlegen. Nee, du, du liest dich, du lässt dich, hast dich aber nicht widerlegen lassen. Weil du in dem Fall... Nee, das tue ich nie. Ja, genau, genau, das ist der
0: Punkt. Aber heute argumentiere ich, sage ich nicht. Das, das ist ein schönes Schlusswort. Aber heute erzähle ich auch nicht so krude Sachen wie damals.
1: Och. Weiß nicht. Nein. Weiß nicht.
0: Ob man Enteignungen mag oder nicht, ist es nicht so krud wie, das, was ich, wenn ich erzähle. Ja, was? also der,
1: der Sprung von, ich werde vom BMW angefahren und dann ist der BMW kaputt zu.
0: Lass uns BMW enteignen. Lass uns BMW
1: enteignen. Da sind, da ist schon, da gibt es noch schon kleine Graustufen dazwischen. Ja. Das sehe ich schon so, ja. Das sehe ich schon so. Ja. Das sehe ich schon so. Wollen wir für heute Schluss machen? Nee,
0: meine wissenschaftliche Minute kommt. Oh. Ja. Hau rein. Also, ich habe schon überlegt, ob ich es unter wissenschaftlichen Minute oder. Ja, Minute klingt auf jeden Fall schon mal gut. Nee, 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 nee. Das war übrigens auch eine wissenschaftliche Minute, ne?
1: Ach ja, so.
0: Von allem, als du angefangen hast, bis, äh, mit dem eingeweihten Fisch bis jetzt, okay. war eine wissenschaftliche Minute. <lacht> na dann. Also, deswegen habe ich überlegt, ob ich es durch, äh, eben durch, als Klage der Nation oder als wissenschaftliche Minute laufen lasse, weil ursprünglich habe ich nach einer Klage der Nation geguckt und habe deswegen die Bild durchforstet. Oh, äh, ja. Das, um ist
1: das ist aber mutig.
0: Ja, um nach einer Klage der Nation zu suchen, nach eigentlich einem unnötigen oder nicht so wichtigen Thema, welches hochgepusht wird mhm. und dabei bin ich dann auf die auf etwas ganz anderes gestoßen, nämlich auf die Schlagzeile äh, medizinische Sensation äh, erster Mensch tot und dann wiederbelebt
1: Wir reden jetzt über die Bildschlagzeile ja. klinische Sensation, erster Mensch tot und dann wiederbelebt ja. na Herzlichen Glückwunsch, ich habe gedacht es geht nicht weiter <lacht> bergab, aber okay, <lacht> gut
0: So und dann, ich habe mir tatsächlich sogar den ganzen Artikel durchgelesen, das war schmerzhaft, aber ich habe es getan.
1: Mhm.
0: Und das Ganze beruht eigentlich auf der ursprünglichen Publikation eines ähm, ja eines Artikels in eines der in eines der Magazine, die, das ich so mit am meisten schätze, uh, New Scientist. Mhm. Das ist ein amerikanisches Wissenschaftsmagazin, das ist, hat noch viel, viel größere Auflage als Spektrum in Deutschland oder so. Und das ist so ja, wird eines die eines der seriösesten Magazine überhaupt, also selbst, äh, richtige Studien und so ziehen dort, ziehen daraus ihre Quellen und nutzen das als Quellenangabe und so, und zwar ist dort die Rede von einem, äh, oder von einem, ja, von einem Arzt aus Maryland namens Samuel Tisherman und, ähm, er hat 2017 erstmals äh, die Idee publiziert, Menschen mit schweren Stich- oder Schussverletzungen, ähm, auf eine andere Art zu behandeln wie derzeit, nämlich im sogenannten Kälteschlaf. Und zwar, dass man eben bei diesen diese Menschen die Körpertemperatur von den ursprünglichen 37 Grad Celsius auf 10 bis 15 Grad Celsius herunterkühlt. Dadurch verfällt der Mensch in eine Art Kältestarre. Das Blut wird dabei ausgesaugt gegen eine Salzlösung e quasi eingetauscht, sodass... Ähm, Quasi die Adern blutleer sind, aber eben von einer Kochsalzlösung, eben mit diesen besagten 10 bis 15 Grad Temperatur durchfüllt sind, sodass dieser Zustand gleicht quasi oder wäre nach gängiger Definition der Hirntod. Weil es gibt keine Atmung mehr, es gibt natürlich keinen Herzschlag mehr, es gibt ja nicht mehr, mehr Blut in den Adern und es gibt nahezu keine Gehirnaktivitäten mehr. Also normalerweise würde ein Arzt in diesem Zustand den klinischen Tod feststellen. Und er hat in dieser, in dieser Arbeit publiziert, dass es aber eben möglich wäre, diesen Zustand gezielt herbeizuführen, bei eben bei Menschen mit schweren äh, Stich- und Schussverletzungen und dann in diesem Kälteschlaf oder ähm, ja ich glaub, oder in dieser Stasis wäre der äh, wissenschaftliche Begriff, ähm, eben dadurch Zeit zu gewinnen und lebenserhaltende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine OP, durchzuführen und den Menschen dann aus dieser Stasis tatsächlich wiederzubeleben. Also die Hirnaktivitäten wiederherzustellen, indem man die normale Körpertemperatur wiederherstellt. Es wurde 2017 erstmals publiziert die Idee und es folgten dann auch relativ schnell Versuche mit erst mit Tieren, beziehungsweise mit Schweinen und Hunden und es hat funktioniert. Das wieder auf das äh, ja, quasi wiederbeleben hat nicht immer funktioniert, ähm, aber ähm, es gab tatsächlich dann Tiere, die se, äh, konnten, konnten in diesen Kälteschlaf versetzt werden und auch wiederbelebt werden. Die Idee an sich ist auch sehr sinnig, denn Kälte verlangsamt Reaktionen. Ähm, der ganze, also alles, was eigentlich beim klinischen Tod passiert, Zellalterung, ähm, Aussterben von Zellen sind chemische Reaktionen und chemische Reaktionen laufen in kalterer Umgebung langsamer ab. Und desto weiter man das Ganze halt eigentlich hinabkühlt, desto ja, langsam mal auf diese Reaktion abspricht, desto mehr Zeit bleibt, bis das Gehirn Schäden davon trägt. Und das ist eigentlich die Idee. Und jetzt ist es halt so, dass dieser ähm, Arzt diesen erstmals Menschen tatsächlich diesen Kälteschlaf versetzt hat und ähm, OPs eben durchgeführt hat in, dieser, in, in diesem Zustand. Ähm, das ist eigentlich das, was tatsächlich passiert ist. ist es ist, oder ich sag mal so, die ist es in den USA und die örtliche Ethikkommission hat diese Eingriffe freigegeben, unter den Bedingungen, dass der Blutverlust bei diesen Stich- oder Schussverletzungen bereits über 50% beträgt und ansonsten das Opfer eine Überlebenschance von unter 5% hat. Das sind die einzigen zwei Bedingungen, unter denen man gesagt hat, es ist ethisch zu rechtfertigen. Weil man halt nicht weiß, ob es möglich ist, aus dieser Kältestarre wieder quasi zurückzukommen. Und bis heute ist es nicht sicher, ob das bei diesen Menschen funktioniert hat, weil eben diese Auflagen der Ethikkommission auch besagen, dass vorerst das, dazu überhaupt nichts veröffentlicht werden darf, beziehungsweise keine konkreten Ergebnisse, nur er hat es gemacht, aber nicht bei wie vielen Menschen hat er es gemacht und hat es funktioniert oder nicht. Dort müssen wir warten bis, eine Studie, bis zu einer Studie im Jahr 2020, Ende 2020. Dort wird dann genau gesagt, bei wie vielen Menschen wurden diese Versuche gemacht, bei wie vielen Menschen hat es funktioniert, beziehungsweise ist das jetzt oder ist dieser hat es ist, ist es gelungen diese Menschen aus dem Kälteschlaf wieder zurückzuholen? Was zu dem Zeitpunkt sicher ist, ist dass man es geschafft hat diese Menschen in Kälteschlaf zu versetzen. Das ist ganz sicher, oder das ist tatsächlich so. Was auch der Fall ist, wie, ja medizinische Sensation. Es ist es ist so noch nie gelungen und es hat das Potenzial Leben zu le retten. Also ja, es ist ein, auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Was aber natürlich nicht der Fall ist, ist, dass man tote Menschen wiederbelebt, weil man im weitesten Sinne, wenn man es wirklich mal komplett aus dem Kontext reißt und sich nur diese Aussage anguckt, könnte man sagen, okay, da, das ist wahr, weil man hat den Tod eben herbeigeführt und hat sie dann wiederbelebt. Aber klar ist ja, dass diese Schlagzeile äh, eigentlich suggeriert, dass man quasi komplett tote Menschen, ähm, die man ja eigentlich eingefroren hat, so wurde es ja auch ähm, beschrieben, wiederbelebt hat. Und das ist natürlich Unsinn, weil das funktioniert nicht. Diese, ähm, ja, dieser Kälteschlaf in dem Form lässt sich etwa zwei Stunden aufrechterhalten, bevor auch dort die Schäden zu groß werden. Das lässt sich natürlich auch in Zukunft noch verbessern. Diese Zeitspanne kann länger werden, in der man diese... Ähm, in der sich dieser Zustand aufrechterhalten lässt, die Stasis. Und in, da, da, dafür lassen sich dann natürlich auch äh, ja, kompliziertere OPs in diesem Zeitraum ausführen, eben so, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit weiter steigt. Oder ähm, es lassen sich vielleicht spezielle Medikamente entwickeln, mit denen ähm, ja, die Schäden minimiert werden beim Wiederauftauen. Äh, dann steht Zellschäden. Diese lassen sich vielleicht durch einen Medikamentencocktail minimieren. Oder Anwendungen, zum Beispiel jenseits von der Medizin in der Raumfahrt, wenn man eines Tages Menschen zum Mars schickt, also könnten diese sich währenddessen in Stasis befinden, weil es vielleicht, oder weil es, ähm, man bräuchte weniger Nahrung, man könnte das alles durch, also intravenös, durch Spritzen und so zuführen. Die kosmische Strahlung würde sich nicht so niederschlagen, der Muskelabbau würde sich nicht so niederschlagen. Also es gibt dort sehr, sehr viele interessante Ideen, aber ich denke mal, relativ klar ist, dass im Bildartikel sowie auch im Fokusartikel, der das relativ genauso übernommen hat, ähm, Nichts von diesen Ideen natürlich steht, das bedeutet, da muss man sowieso weiter recherchieren und ja, dass das halt auch eine ja sehr bedeutende Leistung ist, die aber einfach, ja, in, den, in einen voll, völlig falschen Kontext gerückt wird, die künstlich hochgepusht hat, was sie eigentlich gar nicht nötig hat, weil es ist so eine sehr, schon so eine sehr beeindruckende Leistung.
1: Ich liebe dich.
0: Wieso? Wieso? Ja. Richtig lieb. Muss ich das jetzt begründen? Jetzt mal bezogen darauf. Einen darauf.
1: Nee. Ähm, nein, ich liebe dich, weil es äh, eben, als du. als ich, ich hatte so drauf geguckt auf den Wecker hier und habe gedacht, so, wow, schon eine Stunde 50 gepodcastet. So langsam werde ich auch ein bisschen müde. Und, wir, und ich hatte gedanklich, hatte ich eigentlich so in Erinnerung, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eigentlich kein festes Konzept mehr haben. So, ich gedacht habe, okay, wir können jetzt endlich Schluss machen als mir dann bewusst wurde, dass du gesagt hast, nee, du musst ja deinen Punkt jetzt noch machen, ja, und mir dann bewusst wurde, ey, scheiben und ich wir haben jetzt eine Stunde über meinen <lacht> gesprochen, <lacht> habe ich gedacht, oh, und jetzt kommt bestimmt so ein richtig furztrockenes wissenschaftliches oh. Thema, aber das war, äh, das war jetzt sehr sehr spannend tatsächlich und ich mag es natürlich immer, wenn du dich ähm, äh, mit der Bildzeitung auf dieser <lacht> Ebene auseinandersetzt, also <lacht> entweder auf der Ebene, wie du es beim Crowdfunding getan hast, dass du äh, ihnen mitteilst, warum du nicht mit ihnen zusammenarbeiten möchtest. Ähm, oder halt auf der Ebene, dass du eine Schlagzeile ähm, sachlich in Einzelteile filetierst, um dann aufzulösen, ähm, was denn dahinter die tatsächlich dann spannende Information ja. ist. Ja, es ist ja nicht so, dass äh, in der Bildzeitung alles komplett erfunden, erstunken und erlogen ist, sondern sie legen sich halt nur die Nachrichten, so wie sie sie gerne hätten. Ja, ja In dem Fall. Ja. Von daher würde ich jetzt noch mal zum Abschluss dieses Podcasts nach über zwei Stunden unser Gläschen erheben, denn wir haben noch gar nicht auf Anja getrunken. Anja ist unsere Neu nicht unsere neueste, wir haben einfach jetzt sehr lange nicht auf Steady Unterstützer getrunken, aber Anja unterstützt uns bei Steady ähm, mit einem Paket, äh, wo, sie und, wo ihr unter anderem eine Malzbiertaufe zusteht und ähm, von daher Anja auf dich, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung ähm, und ja, Prost! Deswegen trinken wir heute Anjas Malz. Ähm, alles Weitere zu Steady und vielleicht auch bald Patreon. Ähm, da sind wir gerade am Gucken, wie und wo und was. Und auch äh, äh, andere Möglichkeiten der Unterstützung außerhalb von Abo-Diensten äh, ist mehrfach angefragt worden. Das sind aber alles Dinge, wenn wir so mit der Überarbeitung der Webseite fertig sind. ne? Dann ja. würden wir mhm. uns damit äh, beschäftigen. Das ist aber leider ein Projekt, welches sich zeitlich aktuell nicht genau greifen mhm. lässt, wann und wie und wo das fertiggestellt ist. Das heißt, wir beenden nach zwei Stunden, drei Minuten und 30 Sekunden unsere erste Folge im neuen Gewand. Ja. Freuen uns auf die bald zu veröffentlichende erste Folge des 50-50-Interview-Podcasts. Und sobald die Päckchen gepackt sind... Mit deinem Buch werden wir mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir sprechen über Mathematik. Ist ein Thema, was sich der Kai gewünscht hat. Dann haben wir noch offen das Thema ähm, Meinungsfreiheit. Oh. Das wird auch äh, das wird so cool. auch sehr spannend, denke ich. Und ähm, eine Mutmachfolge haben wir noch offen. Und das vierte Thema, das war das frischste, jetzt habe ich es nicht mehr auf dem Schirm, das war äh, Wasserstoff als Antrieb, oder? Oh ja, genau. Ja, ähm, Das sind die vier Themenfolgen, die sich äh, Steady-Unterstützer im Rahmen ihres Pakets gewünscht haben, dass wir darüber eine Folge machen. Kann man sich alles anschauen auf der Webseite wochenendrebell.de. Wenn ihr oben auf Zahl uns unser Malzbier klickt, gibt es verschiedene Pakete, wie man uns unterstützen kann und für jedes Paket gibt es ein, eine kleine Gegenleistung. Ja, äh, wir überlegen uns dafür nächstes Jahr nochmal was, ähm, aber aktuell ist es halt unter anderem, dass man sich eine Folge mit einem Thema wünschen kann und die Folgen werden jetzt auch zackig abgearbeitet. Schaffen die alle dieses Jahr noch, ja? Ne? Ja. Ja, also alle Folgen noch in 2019. Haben wir noch was? Auf unsere letzte Lesung könnten wir noch hinweisen. Ja. 30. November, Peter Weißhaus, Rostock, Vorgruppe, Feine Sahne, Fischfilet. Also so Halbvorgruppe, die spielen halt morgen am 23.11., <lacht> also genau eine Woche vorher, ähm, ihr kurzfristig angekündigtes Auf, ihre ihren Tourauftakt in Rostock. Ähm, und sind dann ab nächste Woche ähm, auf ihrer Tour unter anderem in Wetzlar wo die ebenfalls die der Ableger von Herrn Wendt, die Deutsche Polizeigewerkschaft Hessen oder Wetzlar, keine Ahnung wie sie sich nennen, hat dort zur Mahnwache aufgerufen. Okay. Zur Mahnwache aufgrund eines des Auftritts einer linksextremistischen Band. In Wetzlar. Ich bin schon kurz davor zu überlegen, ob wir in Wetzlar noch eine, eine Gegenmobilisierung starten und so alle uns um 18 Uhr in Wetzlar treffen, um die Mahnwache zu crashen. Ja, ja. Äh, das war noch so eine Überlegung. Aber ähm, wir wollten über unsere Lesung sprechen. 30.11. Rostock, Peter Weißhaus, die 50. Lesung unserer Benefiztour und die letzte Lesung unserer Benefiztour. Ja, Es wird vielleicht noch äh, Termine in der Schweiz geben Hier im nächsten gehen. Jahr. Ähm, da sind wir gerade dran und man weiß auch nie, was sich so konkret noch ergibt. Für Traumschwerte wird sich sicher noch was ergibt. Ja, deswegen sage ich ja, für diese Benefiztour. es muss ja irgendwann auch mal Oder dieses Thema wird ja sowieso nichts mehr mit der Benefiz Richtig, haben. deswegen sage ich ja, das ist die letzte Lesung für diese Benefiztour. Alles andere wird man gucken, was und wie und wo und was wir dann da machen, das muss man dann schauen. Aber da ist dann erstmal Schluss und ich bin befreit von meinen ganzen Versprechen, die damit zusammenhängen. Ich bin dann raus aus dem. Du bist nicht
0: befreit vom Weltbesser machen insgesamt. Da unterstütze, ich,
1: da unterstütze ich dich weiter gerne, aber es ist nicht mehr so, dass ich dort im Wort stehe in irgendwelchen Sachen, sondern jetzt ist es eine freiwillige Unterstützung meinerseits. Aber erstmal freue ich mich jetzt auf. Du hast Ostern. insgesamt
0: versprochen, dass die Welt bis dahin eine bessere ist. Ja. Wir haben unseren Beitrag geleistet zu. Aber eine bessere ist sie noch lange nicht. Doch, nie. die ist jetzt auf jeden Fall schon. <lacht> auf jeden, nee, jeden Fall.
1: Nee, nee, ja, nee, sie nee. ist noch nicht gut genug. Und deswegen machen wir auch weiter.
0: Sie ist besser als 2014. Natürlich. Wie ist die Welt jetzt besser als 2014? Oh
1: Jason, das diskutiere ich jetzt. noch. Das können wir dann als nächstes in der nächsten ja. Folge diskutieren. Es ist jetzt zwei Stunden 10 Minuten. Ich bin jetzt echt im Arsch und jetzt möchte ich gerne Das pennen. werden wir dann tun. 30.11. Rostock, Peter Weißhaus. Wer verwandte, bekannte in Rostock hat oder sich in irgendwelchen Rostock-Facebook-Gruppen aufhält, Veranstaltungsgruppen oder wer den Chefredakteur der Ostsee-Zeitung kennt oder was auch immer. Das wäre echt schön, wenn wir dort bei der letzten Lesung ähm, nochmal ein paar Zuhörer hätten. Dankeschön.